1: The names have been changed to protect the innocent Yo, you? Hey, hey, Doc uh,
2: Here's Johnny oh, yeah. many, What's your name? This is me, Thomas And how about your fella here? They call me Mr. Timms. is <laughs> That's right. Mr. Henderson. Sharp old guy. I'm Rob Landers.
0: It was Shanks here that uh, managed to drag me, kicking and screaming in my first day meeting. And I sat there, um, not a happy chabby, I just wanted to do it at that place. At the top table was this guy with all these scars on his face. Mean, mean looking bastard. And he was telling us how... Uh, he started off by telling us how he stabbed this postman and he got life for it. And all the time this guy was talking, I just, I just looked at this guy and looked at Shanks and thought, what, well, so that's an alcoholic. I mean, this guy had done his 15 years in the jail. Then they put him in a hostel on his lonesome. No support, nothing. He takes to the booze. The booze leads to the jail. The jail jail back to the hostel. Hostel to the booze, booze to the jail. And this poor bastard's on this fucking choo-choo train. Through the gutters. But even as he's telling us all this, did I give a monkey's? Did I fuck? I sat there, had a big grin on my face, looking at Shanks like, all right, so that's an alcoholic. And this poor guy's life get even worse. He ends up on the street, gangering, ass hanging out his trousers sleeping in his own vomit, utter misery, and I did not give a toss. Because I shoot coins with these poor unfortunates, and as soon as I walked out that door, I thought, my name is Joe, and thank fuck I am not an alcoholic.
3: Olá. esse This é o Cinefilé Company. Meu nome é Hugo Harris, eu estou aqui com os meus colegas de sempre: a Juliana Varela. Oi, pessoal. E o Henrique Pires. Fala, turminha. Fala, galera. Hoje nós estamos recebendo aqui de novo o nosso convidado de honra, o Flávio Ricardo Vassoler. Flávio, olá. Obrigado pela presença.
2: Olá, pessoal. Juliana, Henrique, Hugo, é uma satisfação estar aqui com vocês e com o público aqui, com os ouvintes do, e as ouvintes do, do Cinefilia. Muito obrigado pelo convite novamente, vai ser uma satisfação falar aqui sobre esse filmaço.
3: Isso aí, a gente vai falar a respeito de um filme inglês, na verdade britânico, chamado Meu Nome é Joe, do grande cineasta britânico Ken Loach, Kenneth Loach. E... Eu tive que dar uma apertada no povo aqui, porque já tá todo mundo querendo começar a discutir o filme, a obra do cara e tal, de tão empolgante que o filme é. Então eu não vou demorar muito aqui, eu já vou de cara passar aqui pro o Flávio, para o Flávio fazer umas poucas palavrinhas aqui sobre o Ken Loach, sobre o que ele conhece do Ken Loach, para depois a gente entrar no Meu Nome é Joe, que é o nosso tema de hoje. Flávio... Você falando aí o quanto que você conhece do
2: Lout, fala pra gente. Olha, é, a gente tá em 2022, 12 anos atrás, é, eu entrei em contato com o, um filme que o Ken Lout, um, um curta que ele fez, para 11 filmes a respeito do 11 de setembro, né, ele foi um dos diretores, e assim, eu gosto muito de política, né, muito de história, muito de política e tudo mais... E naquele trecho do Ken Loach, naquele curta, ele no dia 11 de setembro, obviamente um dia que ficou conhecido mais recentemente pelo ataque às Torres Gêmeas, lá o World Trade Center, lá em Nova York, o Ken Loach, muito criticamente, e com uma belíssima memória histórica e não seletiva, porque a, a, a mídia ocidental adora a seletividade, o Ken Loach foi mostrar o 11 de setembro de 1973, quando o país mais hipócrita do mundo, chamado Estados Unidos, que falam de direitos humanos e violam os direitos humanos mundo afora, que falam de, de determinação dos direitos dos povos e tem 800 bases ao longo do mundo, até dá para chamar United Bases of America, em vez de United States of America, os Estados Unidos patrocinaram um golpe de Estado no Chile, que teve como resultado mais de 30 mil mortes, que foi o golpe de Estado de 73 do Augusto Pinochet. E esse golpe de Estado inaugurou um dos períodos mais tenebrosos da história do capitalismo que a gente está vivendo hoje, infelizmente, com a máxima consequência, a máxima tragédia, que é o neoliberalismo. O Chile foi o primeiro balão de ensaio desse horror que é privatista, que destrói saúde pública, previdência social... Pacto de gerações, direitos trabalhistas, é um horror, né? O um horror completo. E ao mesmo tempo, para falar, e, claro, a gente iria, é, não é diretamente o nosso tema, mas é também responsável por fundamentalismos que aparecem em sociedades, como que está acontecendo no Brasil, porque no, o Hobbes, o grande filósofo inglês Thomas Hobbes falava, não tem vácuo no poder, né? Não tem vácuo no poder, a pessoa está lá desesperada, outras estruturas onde falta Estado, direito social vão surgindo. Às vezes surgem estruturas civilizatórias, às vezes não, e determinadas camadas sociais, no desespero, tentando acolhida, voltam para a Idade Média. Então, o neoliberalismo é uma das grandes chagas desse período histórico. O Ken lot eu até peço desculpa para o Hugo, eu acabei me empolgando falando um pouco mais, mas o Ken Lout, é um grande cineasta que vai, é, cuja obra vai dialogar com a trajetória da classe trabalhadora na Inglaterra. Tem um filme dele, muito interessante, logo depois de 1945, lá da Segunda Guerra, que ele vai pegar a construção do welfare state do estado de bem-estar social na Inglaterra. O estado de bem-estar social na Inglaterra é, ao mesmo tempo, né, contraditoriamente, uma conquista da classe trabalhadora e uma tentativa de burguesia europeia. Barrar o avanço do comunismo, barrar o avanço do socialismo. Então, a classe trabalhadora super organizada, para vocês terem uma ideia, no fim da Segunda Guerra, no fim da Segunda Guerra Mundial aqui na Europa, eu estou falando de Portugal, na cidade de Braga, no fim da Segunda Guerra, a direita europeia apoiava a reforma agrária. A direita! Porque você tinha o Exército Vermelho estacionado na Alemanha e os partidos comunistas fortes. Como desde 91 não tem mais União Soviética, não tem mais antítese ao capitalismo, agora aqueles anéis que os, capitalistas, os bur a burguesia entregou, agora eles estão pegando não só os anéis, agora eles querem cortar os dedos também, <risos> e cortem os dedos. Eles querem os anéis de volta e cortem os dedos. Então o Ken Loach me parece um cineasta que vai trazer aí, sempre com o cinema engajado, mas não panfletário, isso é importante, esse filme vai mostrar isso, que tem as questões da classe trabalhadora, mas tem grandes personagens, tem grandes dilemas morais. Então, eu, eu admiro muito a obra dele. Ele fez um, um filme lá sobre o 11 de setembro de 73, mostrou o dilema de um chileno que estava exilado justamente em Londres, porque não podia estar na pátria dele. É, é, tem outros filmes de que eu gosto, além desse Meu Nome é Joe, recentemente eu vi, o, foi o último filme dele, se não me engano, Sorry, We Missed You, que é uma mensagem, o Hugo tá falando que foi, que é uma mensagem que se dá lá, o um negócio de aplicativo, quando a pessoa não tá em casa e o entregador foi, que também é sensacional. Que é, também é sensacional. Então, ele é um camarada que, que faz transpassar os grandes, a macro na microhistória A grande história, como, como ela vai destroçar a nossa vida. Todo, todos nós no Brasil estamos vivendo isso hoje. A gente tá gravando esse episódio em outubro de 2022 com uma expectativa muito grande de que o apocalipse não continue no Brasil. Então, a macro-história está transpassando a microhistória de todo mundo. Então, eu acho que o Kim Lodge é um dos grandes cineastas nesse sentido, de um cinema político pujante, potente, e trazendo a história com H maiúsculo para as histórias das personagens. É brilhante.
3: Perfeito. Flávio, obrigado. Muita coisa a comentar aí do que você falou. Mas antes de chegar em mim, vou passar aqui para Ju para a Ju poder dar um, um start, falar a respeito também do Ken Loach, do que ela conhece do Ken Loach, né? E depois a gente segue.
4: Bom, eu não vi esse filme do 11 de setembro, fiquei até com vontade de ver. Interessante até terem deixado, né, ele fazer e divulgar essa perspectiva tão anti-americana do 11 de setembro. Mas o primeiro filme que eu vi do Ken Loach, eu nem sabia quem era Ken Loach, foi o James Hall que é de 2014, acho, né, via trabalho, é, é... também tá trabalhando um pouco essas questões, mas não é nem de longe, assim, tão, tão realista e tão forte quanto os outros que eu vi, mas o segundo filme que eu vi dele foi o eu, Daniel Blake, que, meu Deus, assim, que filme maravilhoso, eu gosto demais, mas foi muito louco, porque quando eu assisti o Daniel Blake, enquanto eu assistia, ele parecia um filme meio arrastado, meio cansativo e tal, não, não foi aquele filme que eu amei logo de cara, mas com o tempo depois que eu assisti, eu comecei a enxergar ele em todos os lugares, né, você começa a, a olhar uma questãozinha aí de, do, do sistema, das questões sociais e, e as burocracias, né, tudo bem que o nosso sistema é muito diferente do sistema britânico, mas, sei lá, você vai ouvindo as pessoas falarem sobre dificuldades do cotidiano e tudo mais. Estava se discutindo SUS ou coisas assim na época. E você começa a enxergar o filme em todos os lugares, né? Então, é, foi um, um filme que foi crescendo muito pra mim, assim. E depois eu cheguei à conclusão de que realmente é um filme incrível. E hoje eu gosto demais. Recomendo pra todo mundo o Daniel Blake. E o... Meu nome é Joe. Também nunca tinha assistido. E, e eu acho que tem uma pegada muito semelhante a do Daniel Blake, mas me parece uma história um pouco menos universal, assim, por focar mais numa questão, né, de drogas, de oculismo e tudo mais, o Daniel Blake é mais fácil você se identificar, talvez, com, com as questões colocadas ali. Mas ele trata das mesmas coisas, de burocracias, de, né, das dificuldades do... do trabalhador, do cidadão comum ali, com, com o sistema e tentando se virar e tal, e uma coisa que o Flávio falou é muito verdade, os personagens são sempre muito bons, a impressão que eu tenho do Ken Loach é que ele trabalha temas muito duros, né, muito, situações muito difíceis, mas sempre com alguma leveza, porque os seus personagens, eles, apesar de estarem em situações muito cruéis, muito difíceis, eles têm, né, corações bons, são personagens fáceis de gostar, né? Então, eles são colocados naqueles dilemas, naquelas situações difíceis, meio sem saída, meio desesperadoras, mas você tem uma empatia muito fácil com todos eles. Então, isso acho que é o, o que faz a diferença, faz os filmes serem mais tocantes mesmo pra gente, né? Menos panfletários, como o Flávio falou. E é isso, sim. foram esses três filmes que eu vi do Ken Loach, realmente deles o Jimmy's Hall é mais fraquinho. Apesar de mostrar uma situação interessante, né, ele mostra lá... Um, a formação de um centro comunitário e tal, então de novo está falando dessa coisa de, de comunidade de, dos trabalhadores se organizando e tudo mais mas o, o Daniel Blake e o meu nome é Joe são muito, muito superiores, muito mais realistas né? e, enfim, a gente vai, vai entrar em mais detalhes sobre eles acho que não vou nem me arriscar <risos> a comentar tudo que o Flávio falou ainda vou deixar com, com vocês por enquanto
3: Beleza, Ju, obrigado
5: Ricão, e tu? Cara, eu já conheci o Ken Loach, Mas não tinha assistido nada dele, né? Assim, sabia, né? Enfim, dos filmes e tal O primeiro filme que eu vi dele é, E já faz um bom tempo Pra ser preciso eu nem lembro direito, né? É, meu nome é Joe é, Já de cara tinha curtido Tinha gostado, enfim e quando a gente selecionou aqui para podcast, né, eu falei, pô, vai ser legal rever esse filme. E durante esse interi, eu acabei assistindo Eu, Daniel Blake, né, que eu achei é, fantástico. É, é, me fez relembrar algumas coisas, o meu nome é Joe.
3: Você não tinha visto o Eu, Daniel Blake? Foi a primeira vez?
5: Não, não. É a primeira vez que eu vi agora começo do ano, eu acho que foi. Legal. É, é. E, cara, e assim, falei, poxa, ah, maravilhoso, né? Como é, como é tocante, de forma simples, ah, como ele trabalha, não só a questão do roteiro, mas os, os atores, né? Eu acho que, óbvio, como vocês já falaram aqui, a questão social né do trabalhador, ela está muito implícita, acho que acredito eu que na obra toda dele né sempre de alguma forma às vezes mais ou menos mas ela tá sempre implícita ali né de uma camada de pessoas que para a sociedade burguesa de modo geral é... não é vista né é esquecida é deixada de lado e, e ele, e ele, ele... Faz isso de uma forma tão interessante, no, 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 pelo menos nesses dois filmes, e acredito que nos outros também, como vocês comentaram aqui, de forma simples, realista, né? é, e, e sempre com uma atuação de atores, assim, é, grandiosa, mesmo em detalhes pequenos, né? de uma conversa, ou de alguma, algum conflito, ou do tema que ele está trazendo ali e, e, e isso que eu já falou é verdade né é, você assiste o filme você fica no mínimo uns três dias remoendo né você sai na rua você vê uma situação você é, 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 lê uma notícia você vê essa situação então ele 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 fica vamos dizer assim na sua mensagem pulverizada né para quem assiste o filme e tiver esse olhar você vai perceber é, é, todas essas situações de alguma forma e assim é, 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 é muito interessante porque o roteiro também é muito simples né? os conflitos são simples mas é muito verdadeiro né? é muito a vida real eu acho que chega até a beirar um pouco uma questão documental é óbvio que são criações é, fictícias mas ela tem essa, essa, essa vamos dizer assim essa pincelada né essa realidade é, nua e crua. Enfim, Ken Loach é um, um dos cineastas né, que melhor engaja essa questão política social. Enfim, a gente vai poder falar de Meu Nome é Joe, que é um filmaço, como é, todos aqui falaram. Né? E eu acho que a gente vai poder discorrer de forma interessante sobre esse filme. Beleza, Ricão.
3: Eu quero falar só, vou tentar falar bem rápido também Sobre o Ken Loach um, Eu que escolhi o filme Pra gente trabalhar aqui Porque o Ken Loach é O meu cineasta favorito em atividade Num mundo que tem Scorsese, Spielberg Almodovar Lars von Trier e etc o, o Ken Loach Pra mim é o cara Ele tem 86 anos Já tem uma carreira longa e na minha cabeça eu já tinha visto quase todos os filmes dele. E <risos> entrei aqui para olhar, eu não assisti nem metade, porque o cara tem mais de 60 filmes. Então, nem tenho acesso a muitos desses filmes dele. Mas já vi muita coisa. Eu conheço o Keynote desde os anos 90, quando eu comecei a a caçar mesmo né, os cineastas que me interessavam. Comecei com aquele Terra e Liberdade, que é sobre a Guerra Civil Espanhola. Conta lá a história do, do, do inglês que, que foi para a Espanha lutar contra o Franco. E depois eu fui conhecendo outros filmes dele. E aí eu vou puxar uma coisa que o Henrique falou, né que é esse negócio do naturalismo, o... De ser quase documental... Eu sempre... Eu falo, eu falo muito do Key Lodge nas minhas aulas... Porque eu gosto dele, então eu tenho que falar dele, né? tá até comentando com vocês... Que esse filme que o Flávio falou, né? Do 11 de setembro... Já passei muitas vezes nas minhas aulas... E eu falo em que situação... Quando eu vou dar aula de neorrealismo italiano... Porque quando eu falo de neorrealismo italiano... Uh, eu quero sempre puxar para o que... O que ressoa hoje... E os docudramas ressoam exatamente o neorrealismo italiano, essa experiência italiana de discutir a realidade de uma forma transparente, doa quem doer, com personagens naturais, atores muitas vezes amadores, né, o Ken lot mescla isso nos filmes dele, uh, e isso, claro, dá um, um resultado, uma impressão de sentido um efeito de sentido, na verdade, que parece que a gente está vivendo aquilo lá junto com eles. E aí, putz, a gente, mencionar filmes dele aqui para vocês é, é uma delícia, né? porque a gente tem filmes dele que se passam na Europa, mas a gente também tem filmes dele que se passam fora da Europa. Ele até tinha o plano de fazer alguma coisa aqui no Brasil, mas nunca rolou. E teria tudo a ver. Né? Ele trabalhar algo relacionado ao Brasil. Não estou nem dizendo o Brasil de agora, com toda essa situação política que a gente está vivendo, mas o Brasil sempre teve mazelas sociais imensas, é, um, um, uma desigualdade muito grande. Né? Então, ele, enfim, poderia encontrar material aqui para trabalhar. O outro filme dele que me chamou muita atenção antes do Meu Nome é Joe... Foi um filme chamado Uma Canção para Carla que é sobre a guerra na Nicarágua em que ele pega um motorista de ônibus de Glasgow que acaba se apaixonando por uma moça lá na Nicarágua e eles viajam de volta para lá e ele acaba se envolvendo na, na guerra que estava acontecendo lá. E por que, que eu estou mencionando esse filme? Porque junto ao Ken Loach a gente tem um outro personagem muito importante que é o roteirista dele. O primeiro filme que ele fez com esse roteirista, que é o Paul Laverty, é uma canção para Carla. E a partir daí, a, a veia política do, do Ken Loach, que já existia, ela vai se intensificar ainda mais. E os filmes dele vão virar muito panfletários, no bom sentido do, do panfletário. Vão ser filmes que vão discutir de forma muito grave... A situação, o contexto né, político, econômico, de diversas regiões, mas sempre com muita criatividade, bom humor, leveza, mesmo no meio da dureza, né, no meio da, da violência, você consegue leveza, você dá umas risadas, sempre tem alguma coisa que torna aquilo tudo mais palatável. E eu acho que isso é o grande mérito do Ken Loach. É ele ser palatável. Porque a tradição de cinema político no mundo é muito forte você pega lá o cinema político italiano né, que é muito intenso mas é outra, né, outra raça é outra, é outra coisa o cinema dele não, o cinema dele para mim é um cinema que vai conseguir uh, trazer a mensagem com um pouco mais de eficiência exatamente por ser mais palatável, e aí só para terminar essa minha fala uh, o Ken Loach é Hoje, o diretor que mais participou do Festival de Cannes na história é o cara que mais teve filmes concorrendo à Palma de Ouro na história e assim de lavada para o segundo lugar. Que eu não lembro quem era, porque eu vi essa, essa lista há muito tempo. Mas eu conheço a Ju. A Ju vai dar uma procurada e vai <risos> depois falar para gente. Mas é, eu agora eu vou que ter ele...
4: que dar, né? Peraí, é,
3: botei a pressão. <risos> Era tipo assim, ele com 16 participações, o segundo lugar estava com 11. E ele ganhou duas vezes. Ganhou lá pelo... Aquele que chama, o nome brasileiro é horrível, né? Que é o Ventos da Liberdade, que é o The Wind That Shakes the Barley, que é sobre o nascimento do Ira. E com o Daniel Blake, que é eu acho que é a obra-prima dele. É o grande filme da carreira dele no meio de outros grandes filmes que ele tem. Eu gosto muito de outros aí, mas se acontecer, eu vou comentando aqui no meio, tá bom? Uh, é isso. Então, viemos aqui para falar do Meu Nome é Joe, que eu particularmente tenho um carinho especial, porque eu gosto muito do ator. Esse ator também já virou diretor de cinema, ele já ganhou até Veneza como diretor, né? como Leão de Ouro em Veneza, mas a gente... Vai começando aqui, eu vou passar pro Flávio trazer as primeiras considerações dele aí sobre o meu nome é Joe Flávio, fica à vontade.
2: Olha, é, em inglês, né, tem aquela expressão: ah, é am a nor normal Jack. Que seria o, sei lá, o camarada que é o regular, o cara que é o mediano. E Joe também. Joe seria o equivalente do Jack, por exemplo, de CT. Ele começa. <coughs> pegando e tem, tem um problema sérios com alcoolismo e eu considero que o filme ele ele tem uma característica bem compacta em termos de trama no sentido de centralizar ali em relação ao Joe ele fala brevemente ele faz um flashback quando ele conhece ali uma enfermeira que trabalha ela enfermeira, ela também tem uma pegada muito importante de assistente social, ela é uma pessoa muito empática, né? E aqui é importante dizer o seguinte, isso existe na Inglaterra, e o Ken Loach é, 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 sempre foi muito grato a isso, e sempre representou muito, justamente pelo que eu tinha dito na minha primeira fala. Os Estados Unidos, os Estados Unidos foram modelo, em, a partir da crise de 29 para salvar o capitalismo, fazendo amplas concessões ao campo da esquerda, e aí vem o New Deal, que é o programa do Roosevelt. O Estado de Bem-Estar Social nasce, o John Maynard Keynes, que é o economista inglês, muito importante, que pensou há um século formas de salvar o capitalismo, fez todo um programa, que eu quero dizer hoje, com grau de diretização do mundo hoje, o Estado de Bem-Estar Social hoje, em 2022, é revolucionário. Ou seja, ele é praticamente impossível. está sendo destruído pelo neoliberalismo e ele está tão à esquerda do que está acontecendo hoje que aquilo que a esquerda, que era socialista, chamava de direitista, hoje ela deveria falar assim, meu Deus, mal sabia eu para onde ia o mundo. Então, assim, é muito avançado. E no nosso país, no Brasil, nunca, nem de perto, a Constituição de 88 é social-democrata, não é socialista, como alguns delirantes Querem dizer, é uma constituição social-democrata, muito avançada para a tradição brasileira, muito avançada. O Brasil é um país, infelizmente, muito conservador e agora está mostrando quão reacionário também é. E a, essa estrutura que se burocratizou, e aí é importante colocar, o grau de burocratização do estado de bem-estar social ele aumenta na proporção da pilhagem neoliberal desse estado de bem-estar social porque os recursos vão embora, então o Estado cria dificuldades para ajudar as pessoas, né, para trazer recursos para as pessoas, então essa, essa é, personagem, vou só pedir para vocês me ajudarem, o John, e como é que é o nome mesmo da, da, da enfermeira? A Sarah, ah, então, olha, olha o nome bíblico que ela tem, então vamos retomar aqui as tradições bíblicas, ela tem o nome do, da, da Sarah e a gente pode colocar, vai, agora vamos trazer para nós. Ela tem a Sarah, a gente pode perguntar se a Sarah tem a cura. A gente vai perguntar isso aqui na nossa análise. O, o, o Joe, ele, é, por circunstâncias ali de que a, a, a Sarah tava lidando com a família, a família o outro rapaz, que é o rapaz que, infelizmente, ao final aí, vai cometer suicídio. É o Liam. O Liam, o Liam é exatamente. Isso, aí a Sabine é a esposa dele. Esse rapaz, ele está cheio de problemas, a esposa dele também, eles, eles é, são usuários itinerantes de droga e tudo mais. Então, essa, a, a Sarah lida com eles, tentando ajudar a família por meio desse órgão governamental. Ou seja, ainda é uma sociedade que as pessoas não estão não entregues ao Deus dará, digamos assim, porque tem uma estrutura de proteção social justamente desse Estado de bem-estar social. O Joe é um cara gregário, você percebe que ele tem um princípio de liderança, ele é, vamos dizer assim, um técnico itinerante do time de futebol que eles têm ali. Inclusive, eu fiquei muito feliz e emocionado em ver, eu que amo futebol, sou corintiano como Hugo, em ver o, o, o time lá jogando uma certa hora com a camisa do Brasil da, da Copa de 70, gente. É o time da Copa de 70. O melhor time da história do futebol mundial. Eles ali representados Então o Ken Loach eu imagino que goste muito de futebol também Imagino eu né Que tem uma tradição importante na ah, claro. Inglaterra de futebol
3: Ele tem por sinal um filme Chamado A Procura de Eric Que coloca O personagem central Tendo como amigo imaginário O, o Eric Cantona Que era um jogador uh, é, 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 Francês é. que jogava na Inglaterra Que era super polêmico, violento E tal né? Mas é um filme praticamente todo sobre futebol e também a parte dos anjos se não me engano tem alguma coisa também mas ele sempre trabalha um pouco com, com esportes.
2: gosta de futebol sim, sim. e assim, eles é... então ele faz, vamos pensar assim agora eu vou falar também como cientista social como quem gosta muito de antropologia e sociologia antes de entrar no, no, no mérito da trama, ele faz digamos o que a gente a antropologia chamaria de etnografia, o que que é isso? Não vai ser o público... Bom, na Inglaterra ainda teria mais chances de o público da classe trabalhadora assistir a um filme mais denso e politizado como esse. No Brasil, infelizmente, pelo crime social que a população mais pobre sofre, é muito difícil que um filme desse chegue até a, a maioria da população brasileira. Então ele está apresentando, de repente, para a classe média inglesa, que a gente sabe que as clivagens que existem nas, nas diversas sociedades, esse ambiente você percebe ali, por exemplo, eu gosto muito da língua inglesa, mas olha, eu recorri muitas vezes às legendas porque eles estão utilizando um vocabulário muito específico da classe trabalhadora ali daquela região e vários, várias colocações, você vai deduzindo pelo contexto, mas é difícil. Então ele ambienta aquela situação, o jogo de futebol, a prática deles, aquele ambiente profundamente masculino que a gente tem ali e em determinado momento aparece ali, então a Sarah, ela vai tá tentando ajudar a família ali do, do Liam e da Sabine. E o, o Joe se mostra ali galanteador e tudo mais. Quando eles têm um encontro, ah, que é inusitado, porque ela precisa ah, colocar o papel de parede, ele se oferece. Então ele, ele é um camarada bem descolado. Ele é um cara ali que tá, tá... Ele é um cara que tem uma ação, se a gente for pensar isso é, em termos literários, ele tem uma ação é, de sagacidade de, como como protagonista da, da, da do filme ele tem uma, ações de sagacidade que vão viabilizando que ele entre isso é muito importante para o filme no mundo que não é o dele que é o mundo da classe média inclusive me parece que o diálogo mais interessante um dos diálogos mais interessantes do filme é quando a Sabine fica fazendo que ele estava envolvido é, em crime e ele ele, ele 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 bom ele não conta ele tem medo de contar tudo porque ele tá fazendo isso para ajudar o Liam, como nós sabemos. Ele tá fazendo isso para que o Liam não seja morto pela turma daquele bandidão lá, porque ele tá devendo dinheiro para um traficante, pra um cara que é cheio de rolo tráfico, contrabando e o diabo 4. E aí a, a, a Sarah começa a questioná-lo: como é que você pode fazer isso? Que história é essa? Que não sei o quê. E ele tem uma colocação que é sociologicamente maravilhosa e literariamente formidável também. Aí eu tô pensando, tô vendo o filme como escritor também, como vendo a trama. Ele fala, você tá achando que a gente tem essa arrumação de mundinho que você tem aí de classe média? Que tá tudo certo, a gente volta pra casa, faz as coisas? Se ele estivesse no Brasil, no nosso Brasil, ele fala, a banda que toca de outra forma. E aqui eu tenho uma situação, o que você faria no meu lugar? Os caras vão matar o rapaz, ele tem um filhinho. Vai destruir a família, vão matar todo mundo. Como é que eu não posso fazer isso? Por outro lado, ele sabe que o camarada também ali, ele é autodestrutivo. E no final do filme, eu já tô dando umas, umas voltas, idas e vindas, mas só para pegar uns momentos fundamentais, tem uma cena que aí fazendo agora formação em psicanálise, é muito projetiva. Ele está xingando o Liam a cada momento. Ele xinga, ele fala que ele é um... Desculpa, não vou falar termos aqui horrorosos, mas ele xinga com vários termos, quando ele tinha sido rejeitado pela Sarah. Então é interessante ver que a Sarah tem um papel aí complexo. Ele foi rejeitado pela Sarah. Qual foi, a, digamos, o mote narrativo importante para o dilema da própria Sarah? Porque seria fácil de fora a gente julgá-la. Não é uma situação fácil. Ela é uma mulher que deve ter aí seus 45... Para mais de 45 anos, certamente. Entre 45 e 50 anos, ela ficou grávida dele. Então, ela carrega um filho. Eu, eu senti um pouco de falta do desenvolvimento da Sarah. Para que ela contasse algumas coisas pelas quais ela já tinha passado. Porque ela disse que tinha alguns segredos. Que ela tinha coisas. E isso foi... Eu acho que a única brecha que eu vi nesse filme... Em termos narrativos, é qual é a questão que ela levava? Por que, que ela fugiu dele por, pela questão do anel? Porque ele deu o brinquinho, a gente sabe que ele comprou, ele não tinha dinheiro, ele estava numa, numa draga desgraçada, mas que ele comprou o brinco, o par de brincos e o anel, que obviamente, e aí o anel, obviamente, é o símbolo de compromisso, a gente sabe que ele usou o dinheiro que ele tinha recebido daquele pilantra lá, aquele bandidão. Só que por que, que ela fugiu? Qual que era o ponto? Isso aí a, a, a Hugo vai dizer, pode dizer.
3: Não, eu só queria fazer um comentário porque eu acho a personagem dela bem interessante e exatamente por isso que você está falando que você sente falta. Uh, eu acho que o filme todo é contado muito pela ótica do Joe. Então a Sarah é um, é um grande mistério mesmo. E o fato dela não explicar, né, de a gente não ter explicações a respeito do que ela carrega, né, do, da bagagem que ela traz com ela, claro que nos faz falta numa narrativa tradicional, mas eu acho que faz parte daquilo que a gente vivencia na vida normal, na vida comum. Tanto que o final do filme, que a gente não sabe se eles vão ficar juntos, se ela vai contar do bebê, o que, que vai acontecer, é proposital e é muito herdado também daquilo que eu falei do neorrealismo italiano. Só que daí tem uma frase dela, que é bem lá no começo do relacionamento deles, que puxa para esse momento que você mencionou do anel. É, depois que o Joe conta... Uh, aquela situação em que ele bateu naquela moça que vivia com ele e tal, e a Sarah vira pra ela e fala assim, você nunca se perdoou, eu sei bem o que que é isso. Ela fala isso, né? Então isso levanta a suspeita de que ela tem um passado de alguma coisa grave que ela também não se perdoou. Só que a gente não sabe o que que é, tá? Então é, penso... é isso, enfim, é.
2: Pensando narrativamente, é, seria interessante saber, o, porque a gente sabe exatamente o, o, a dramaticidade da escolha do, 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 do Joe. A gente sabe o que está envolvido e é muito fácil julgar o Joe. É isso, né? A gente de fora não está passando por nada, não tem algu alguém de que de quem a gente realmente gosta envolvido numa situação daquela monta e é fácil julgar. É, no caso dela, é, olha só, vamos ver se vocês concordam comigo. Ela é uma, uma médica, uma enfermeira extremamente empática. Fica a questão de que ela faz a opção pelo filho, ou filha que virá. Mas faltou para mim, eu estou lançando isso para ver se vocês concordam ou discordam de mim, concordam comigo ou discordam de mim. Falta uma densidade existencial na formação da personagem para saber... Uma outra coisa, antes dela saber que ela estava grávida, ela teve medo da relação. Então talvez ele pudesse pudesse ter mais densidade na personagem se junto com a escolha pela criança, pela gravidez, a gente soubesse se ela tem medos. Se ela tem o que traumas ela tem, porque o Joe revelou e ela contou um pouquinho. A gente sabe que a cultura anglo-saxã, a cultura é formada por pessoas muito mais introspectivas. Não é a nossa tradição. No Brasil, você conhece uma pessoa, daqui a pouco você está contando, tá contando a sua vida para a pessoa. Isso é a coisa mais normal do Brasil. Na Inglaterra, não é assim. Eles são mais circunspectos, de fato. Só que tem uma coisa. Ele revela um segredo? Ela vai lá e revela parte. Parte do segredo dela. Então, assim, quando o Joe é abandonado pela Serra. E não é só abandonado, a gente entende a situação, é muito pesada a situação. Ele estava fazendo ali contrabando, tava levando potencialmente droga ali, tinha roubo, tinha não sei o quê, é muito é muito difícil a situação. Tem uma cena em que ele vai enxacar que ele ia para os alcoólicos anônimos, depois ele tava conseguindo superar, aí o cara tá numa draga desgraçada, é o motivo para ele, coitado, se afogar ali na bebida. Ele começa quando o Liam vai lá e ele tinha dado os 300 Pounds lá, 300 libras para cara fugir. Quer dizer, o cara vai fazer o que com 300 libras num país aí? Deus me livre, 300 libras você não começa nem a pagar o aluguel lá na Inglaterra. Coitado dos caras, é uma fortuna morar Lá ele começa a xingá-lo. E ali, falando agora, como proto-psicanalista, se fosse num divã, se, se o Liam fosse o analista do, do Joe. Do Joe o Joe não tá xingando o Liam, ele tá xingando a si próprio, é, tá, tá, é, é, eu, eu senti isso muito fortemente, que tudo que ele dizia pro Liam, ele queria fazer consigo mesmo, é uma cena de uma dramaticidade sensacional, e assim, o Liam, ele tá numa situação muito forte, porque ele teve uma pessoa que foi como um pai para ele, o Joe, a gente vê até a diferença de idade, tem uma questão aí de uma projeção pai-filho, ele não quer abandonar o Joe, mas ele não pode deixar a família dele, e não tem solução àquela questão. O que ele vai fazer com 300 libras? O que ele vai fazer? Então a solução final é, na melhor tradição inglesa, radicalmente shakespeariana. Esse enforcamento do camarada é uma. É, é, que ele se joga da janela, é uma coisa de uma tragédia muito grande, mas dá o tom daquilo que eu vou. Aí eu vou, para terminar a minha fala, eu vou pontuar. Filmes mais panfletários, que eu estou chamando aqui de panfleto. São filmes que vão defender, né? uma te... filmes ou livros, vão defender uma tese, e aí você vai ter aquela questão assim que é uma defesa de um ponto de vista sem a complexidade humana e propriamente dita e tal. Quando você pega um filme com essa densidade política, social, histórica e humana, essas personagens, elas merecem compaixão, solidariedade e fraternidade, mas elas também são passíveis, são sujeitos de escolhas morais, e as escolhas morais, ou a impossibilidade de escolher, que é o caso que leva ao suicídio do Lia, com a ápice da densidade. Então ele junta uma tradição, que, sei lá, eu penso no Roberto Rossellini, de quem eu gosto muito, que é uma coisa formidável ali, italiana, Roma, Roma cidade aberta e tudo mais, com essa grande tradição é, é, moral, da, da drama moral, que eu remontaria, sendo o Ken Loach um inglês, ao nosso grandioso Shakespeare aí. Eu faria essas dimensões.
3: Flávio, até aproveitando que você falou do Rossellini, é, como é que termina a Alemanha ano zero né? com o suicídio do menino também? Né?
2: Pois é, pois entre os escombros ali. Se né? joga entre os escombros de lá
3: em cima da janela.
2: Exato. Então, eu diria que esse filme... É... É interessante, é um filme com atores e atrizes. Isso também é um compromisso político do Ken Loach. Não são modelos, e, 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 e não são modelos, são pessoas comuns, pessoas normais, que encarnam dramas próximos dos dramas que todas e todos nós vivemos e cada vez mais, infelizmente cada vez mais, a gente tem uma desagregação, um abandono da sociedade para essa classe trabalhadora. Mas cronicamente desempregada pelas mudanças do capitalismo e, ao mesmo tempo, você tem um, um filme de grande densidade psicológica, existencial, moral. É muito séria a questão ali que se coloca. Então, para mim, é um filmaço. É realmente aí é, é uma grande crítica social sem linearizar as personagens, dando grande densidade. Como eu falei, talvez a única coisa de que eu senti falta para perceber mais, pu mais pungência na escolha da Serra foi saber, foi desvelar um pouquinho dessa, desse trauma, dessa dor que ela traz, mas para mim é, essa é a chave aí que eu, pela qual eu vejo o filme hum,
3: Maravilha, Ju, e você?
4: É, a gente já entrou 100% no filme, né vou, só, Isso aí, eu vou, bora lá. vou entrar um pouco nas coisas que o Flávio falou assim. é, nessa, ele tava comentando da, da Sarah né, que a gente não sabe direito o que aconteceu eu, eu concordo que eu também fiquei meio querendo saber Achei que o filme ia contar isso, mas não conta, mas você sabe que tem alguma coisa, né? Você entende que todos os personagens ali já passaram por coisas muito difíceis, e aí você tem aquela cena que eles discutem e que um julga o outro muito facilmente, né? Tanto ele falar pra ela que, ah, mas você não sabe como é, pra você é fácil, não sei o quê e tal. É, é um julgamento, né? De... Entender que, ai, ah, você tá numa outra categoria, numa outra classe, uma coisa assim, e, e esse não é o seu mundo. E não é 100% verdade, porque ela tá totalmente mergulhada nesse mundo também, por conta do trabalho dela também. E não é que ela tá numa classe muito acima, né, tá, tá logo ali. Mas, e também tem o um momento em que ela vira pra ele, ela tá indo embora, ele segura, ela fala, ai, ah, você vai bater em mim também? Que é assim, é um soco no estômago, né? É, não, é uma, não precisava falar aquilo né, naquela coisa do, do calor do momento e tal, mas ela sabe aonde pegar na ferida e ela vai direto no que sabe que vai machucar mais né? então assim, são personagens meio né, meio ambíguos aí que tem uma certa malícia no, no, eles, eles né, se agridem ali de propósito naquele momento então eu acho muito interessante essa, essa relação deles né? Acho que os dois são personagens muito complexos. Mas eu queria chamar a atenção para uma outra coisa que eu, eu... Uma cena que eu acho muito legal no filme que me remete muito ao Daniel Blake, no caso, que é a questão do, do seguro-desemprego, né? Que quando ele tá fazendo o bico lá, pintando a casa dela, né? Aparece um cara tirando foto. E aí faz você pensar, gente... Porque, né? O, o Daniel Blake mostra muito isso. O quanto você tem direitos né? com esse sistema britânico, não é nem inglês, porque eles estão na Escócia ali, né, mas enfim, é esse sistema de que o governo, ele te dá várias coisas, né, vários seguros, vários, né, várias bolsas e coisas assim, mas é, dificulta ao máximo o seu acesso a elas, né, então é uma relação com direitos muito complicada, que acho que aqui no Brasil a gente até é, é, é bastante diferente em relação a isso, mas é aquela coisa de, ai ah, não, mas eu tô, eu tô te ajudando a fazer, mas... Peraí, é, você me dá uma ajuda, que com certeza não é um, um dinheiro enorme e tal, e eu não posso fazer um bico, não posso fazer nada, né, que, que já desconfigura o, o, a situação de desemprego, já perco o benefício e tal. Então é, é muito louco, porque você pensa que é, é um Estado que tá ajudando, que tá oferecendo muitas coisas, mas ele tá dificultando muito o seu acesso a esses direitos né, que ele te deu. Então... Por isso,
3: Ju, que é muito legal a carta que ela manda.
4: Pois é, que porque, ajuda mais ou menos, né?
3: Mas... Não, ajuda, porque a, ela escreve na carta que ele foi lá fazer um serviço de pintura, mas que não envolveu dinheiro. Sim. Que não pois envolveu dinheiro. é, porque dinheiro. Ele, ele, se ele
4: receber ele, qualquer coisinha, ele já perdeu o direito.
3: Mas aí ele, é, ele ainda fica com uma semana sem dinheiro por causa do que ele fez no carro do cara. Sim. É. Ele tem um problema com carros, uhum. né? Ele deu pra
5: perceber, assim é <risos>
3: mas
4: mas enfim é uma cena que me chama muito a atenção porque o filme não, não pega tão forte nessa questão né do dos direitos e do sistema e do governo vai mais numa né, na relação é o com o traficante não é o foco e tal mas está ali no contexto né ele, ele faz questão de mostrar isso de mostrar que a situação é difícil que ah ok ele tem esse direito mas não é uma coisa garantida ele não pode né, não, não tem muita liberdade ali para melhorar tanto a situação dele, né? Então, ou ele abre mão de um direito pra conseguir ganhar um pouquinho mais ou não. Mas. E outras cenas também que me chamam muito a atenção no filme, né? Mudando um pouco de, de caminho, mas. Mas voltando a falar dos personagens, é quando o menino, assim um pouco antes de, de saltar pela janela e tal, ele tá sendo xingado, né, pelo Joe, tá sendo agredido ali verbalmente, ele fala, eu sei que não é você falando, é, é, a, é a bebida e tal, eu já passei por isso, eu te entendo. Só que assim, ele tomou a decisão de que ele vai se matar, e ele sabe que quando o Joe acordar, né, voltar à consciência, ele vai achar que é culpa dele, né, então meio que pra não, não dar essa... essa Impressão não deixar o Joe com esse sentimento de culpa, aí ele vai lá, coloca um travesseiro na cabeça dele, coloca a fotinho dele ali no, no aparador, né? Pra mostrar que, olha, é, é, eu ainda amo você, eu não fiz isso pelo que você falou, né? Porque fica muito pesado, ele se mata logo depois de ser, de ser agredido pelo Joe, né? Parece uma, uma questão de causa e consequência, mas não é, né? É uma escolha por toda a situação e tudo mais. Mas é, é uma cena bastante pesada essa.
5: Sim, é mesmo.
3: Henriqueão, e você?
5: Cara, é, um, apesar dele não não entrar dentro né, de uma forma tão profunda nas questões é, dos direitos sociais e tal, mas o que eu acho interessante nesse filme é o olhar, né? É, um, ou seja, o retrato do que ele quer mostrar para nós, que é a relação, né? É, desse personagem principal que é o Joey, com as outras pessoas, né? É interessante que que o Joey, ele mesmo tendo passado por tudo, ele ele sempre é uma figura que nos mostra o não ressentimento, né? É, ele o tempo todo eu acho que o começo do filme é muito importante para que a gente possa entender esse personagem que ele relata aqueles momentos de da vida não, momentos não, mas a vida né da do alcoolismo e que aí quando ele está ali com aquele pessoal né ele comentando a primeira vez aí ele fala não chega eu vou sair daqui não vou ficar com esses caras né e, e aí ele fala o nome do filme né? porque meu nome é Joe então ou seja essa, essa persistência na vida né? demonstra esse caráter dele ali. e logo em seguida ele fala que o amigo resgatou ele de novo né? que o amigo trouxe ele então é, a, ele vai dando um valor para as relações é, e a afetividade para com todos aqueles que é uma sociedade não vista, né, digamos assim, uh, do submundo, não do submundo uh, da bandidagem, mas à margem, melhor dizendo, né? e que uh, o burguês, a classe média, ou seja, o rico, não, não tem olhos para aquilo. E as contradições uh, como ele vai colocando né, nesse personagem as dificuldades para ele tentar manter né, a dignidade dele, para ele tentar manter uma vida minimamente digna. E aí que que, que entra essa questão uh, uh, do neoliberalismo, como o Flávio comentou, para dar essa, esse estofo para esses personagens trabalharem. E isso é de uma, de um, como eu posso dizer, de uma primazia, né? tanto no roteiro, você comentou do roteirista, né? eu fui dar uma olhada, porque eu acho o roteiro desse filme muito interessante do ponto de vista da trama, porque é, é, é tudo muito simples se você olhar, né? ele não tem uma coisa rebuscada, porém, ele é de uma objetividade que nos atinge de uma forma tão violenta, porque você fala, pô, realmente, né? Como o Fábio comentou em outro momento, quando ele está brigando com ela, o que, que você quer que eu faça? Né? Que ele fala para ela. É, não, não tem o que eu fazer. Ou escolho é, se o bicho como é que é o ditado? Se ficar o bicho pega, se correr... Não, se ficar o bicho come, se correr se o bicho Se correr pega.
3: o bicho pega, se ficar o bicho é, pega. É,
5: sei lá. É, isso aí. Então, cara, você fala, pô, e é isso, né? Você fala, não tem. E essa contradição e esse, e esse conflito, você tem que mitigar ele. O qual, é, o qual é o menos urgente? Porque todos são urgentes, né? A decisão que eu tenho que tomar é, é a mais urgente, urgente, urgente. Né? E eu acho que aí isso demonstra muito. Esse carinho dele né, para com as pessoas, né? E isso eu acho que reflete muito no Lia, né? como o, o, o Flávio falou, a Ju comentou e você também em algum momento, de, desse lado paternal dele, que é o time, ele é o técnico. Então, né, quem não. Que, gente que gosta de futebol sabe, olha, esse é o goleiro paizão. Esse é o goleiro mais. Né, o técnico mais paizão, esse é o mais é, é, teórico, é o professor. Então, quer dizer, ele tem essa característica. E é engraçado que o time dele nunca ganha. Tem uma foto que o time ganha uma vez só. né E, 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 e isso é interessante. né Mostra esse lado dele, que ele poderia ser, e que ele poderia é, é, ser uma pessoa totalmente ressentida com a vida, porque não foi fácil para ele. Enfim, acho que outros pontos a gente comentou, que vocês comentaram, né do, 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 do filme. Mas assim... É, é, é um filme que faz você pensar mesmo no outro, né? essa questão da alteridade, enfim, é um filmaço, né?
3: Beleza, Ricão. Deixa eu aproveitar e puxar algumas pontas aqui. Vocês ficaram falando do, da questão do serviço social, é, é curioso que a gente pega alguns filmes dele, é, vários deles a gente tem personagens que trabalham ou no serviço social, no serviço de saúde, Flávio tava falando, né, que ele viu o, o Sorry We Missed You. A, a esposa do cara que vira motorista de aplicativo é da área da saúde. E ela tá na maior ralação, assim, ele mostra muito como ela também tá muito sacrificada trabalhando nessa área. Uh, a gente tem o próprio Daniel Blake. A gente tem, e aí eu queria mencionar, eu esqueci de mencionar esse filme, eu acho que o filme mais doloroso dele que eu já vi é um filme chamado Lady Bird, Lady Bird. É duas vezes mesmo, tá? não é que nem o da Greta Gary. Lady Bird, Lady Bird. Tem um subtítulo aqui no Brasil que eu não lembro, mas que é uma história verídica de uma cantora de boate que num certo dia que ela sai para trabalhar, ela deixa os filhos em casa, sendo cuidados pelo filho mais velho, que tem 12, 13 anos. E pega fogo no apartamento. E as crianças se machucam. Devido a isso, ela perde os filhos. O serviço social tira os filhos dela. Eu acho que são três. Ela fica, obviamente, é, é, assim, destruída. Só que ela refaz a vida dela. Ela casa com eu acho que é com um paraguaio, se eu não me engano e ela tem filhos com ele e a cada filho que nasce o serviço social já tá na porta do quarto para tirar o filho dos braços dela e aí é a luta dela para mostrar que aquilo foi um evento pontual e que ela teria condições de cuidar das crianças para frente e o marido não tem o que fazer também então é a às vezes assim esse como diria as músicas brasileiras, o Robocop da burocracia. Que não permite que as pessoas tenham redenção.
4: Oh, parece Enfim. que o subtítulo é Sombras de um passado. Ou Sombras do passado, alguma coisa pode assim. Ser. Pode mas ser, pode ser. Pode ser, mas é horrível, né? é horrível. É horrível, nada a ver.
3: E, e, e a atriz aí eu vou puxar para uma outra coisa a atriz ganhou o prêmio de melhor atriz em Berlim
4: a Sarah? Ou não, a, a, que, a
3: que fez o Lady Bird a Chrissy Rock ela fez é, a Lady Bird ganhou Berlim assim como o Peter Mullen no meu nome é Joe, ganhou Kanye de melhor ator e aí, eu queria puxar para aquilo que vocês estavam falando, da qualidade dos atores, uhum. do elenco, do trabalho com eles, do fato de trabalhar com atores pouco conhecidos etc. O Ken Loach queria ser ator, ele não queria ser diretor. Não sei se vocês sabem disso. É que ele era muito feio né? e ele não funcionava. Daí começaram a colocar ele em. Se eu não me engano, é porque eu vi num documentário sobre ele, chama Versus. The Life and... Como que é? The, the Life and Work of Ken Loach. É, começaram a colocar ele como assistente nas peças de teatro que ele participava, ainda atuando. E aí ele mostrou que ele tinha jeito. E daí, aos poucos, ele entrou na televisão britânica, na BBC mesmo, e começou a ter as primeiras oportunidades. Daí virou diretor de vez, ele falou assim, ah, eu sou muito feio, não consigo <risos> um papel como ator. Então vou. E aí... Eu acho que essa formação dele como ator também traz uma sensibilidade que a gente sabe que é cara para diretores-atores. Que tem aí um, um outro... Não que os diretores-diretores não saibam, mas eu acho que esses diretores-atores eles largam um passinho à frente na forma como trabalhar. E é muito legal para aqueles que tiverem a oportunidade assistir o making-off do Eu, Daniel Blake, que é exatamente ele trabalhando os atores, e eu acho que no Versus, eu posso estar confundindo, pode ter sido no Versus que eu vi isso, mas ele preparando os atores do Eu, Daniel Blake, que daí tem todo um cuidado, uma sensibilidade de como lidar, né, de como pensar aquele personagem sem muita coisa Stanislavskiana na cabeça. Tá? e sim a sensibilidade do momento então uh, eu acho o elenco assim um, uma pérola dentro dos filmes dele, sempre né? naquele um, uma canção para a Carla, por exemplo ele trabalha com o Robert Carlyle que a gente conhece dos filmes do Danny Boyle que faz o um maluco lá do Bagby né? dos, do Transporting, e ele está lá fazendo simplesmente um motorista de ônibus que se apaixona por uma moça da Nicarágua, né mas enfim, assim, a, a, o Peter Mulan no filme é para mim o que guia mesmo assim, a qualidade que esse filme tem, porque ele é muito transparente, ele é muito simples na abordagem dele, simples sem ser simplório. Ele é simples, ele é direto, ele tem profundidade e a gente consegue perceber pelas reações dele em diversos pontos esse passado dele que ainda o incomoda. Aquele começo que o Henrique, foi o Henrique que mencionou, né? Aquele começo dele contando, né? Que no começo ele foi com o Shanks numa reunião do AA e ele falou assim, não, eu, my name is John and I'm not An alcoholic. E daí, depois de cinco anos, depois de comer o pão que o diabo amassou, aí ele foi e conseguiu tirar o not do da frase e reconhecer aquilo que, de fato, ele era e iniciar o processo de cura ou de suavização de uma doença desgraçada como essa. E aí é muito legal pensando em estrutura de roteiro, uh, você vê que ele está bem, claro que ele está com a vida esfacelada, não tem emprego, vive lá no meio da, da marginália, né? vivendo uma vida muito simples, mas o momento de ápice do filme é a hora que ele fraqueja. E ele fraqueja exatamente, como o Flávio falou, por causa da Sarah, que é um ponto de... É, eu esqueci a palavra, mas é, é um ponto de inflexão, um ponto de inflexão dentro da vida desse homem. E, claro, o, termo, o nome Sara, sim, traz várias significações, mas eu acho que eles funcionam muito bem, porque cada um, da sua maneira, são dois desajustados. Ele é um desajustado de uma forma mais explícita, né? e aí, novamente, voltando naquela naquele debate com o Flávio, né? É, ela é uma desajustada por alguma coisa que a gente não sabe o que que é e que dá um, dá uma coceira enorme, né, Daí de querer saber o que que é e, obviamente, sabendo da qualidade que tanto Loat quanto Levert têm, eles optam em não colocar, né? É, eles escolhem não colocar porque isso se resolve com uma frase. Ah, no passado eu tive um, um noivo que me traiu e depois disso eu tive muita dificuldade de ter relacionamentos e eu decidi que eu não quero mais casar. Uma frase resolveria naquele momento de, de, é, de, é, de confissão entre um e outro quando eles estavam começando a se conhecer. Mas eu acho que eles escolhem. Né? e aí essa escolha é uma escolha polêmica porque ela sai completamente daquilo que nós estamos acostumados a ter pelos personagens, que é entendê-los em suas profundidades e nas suas contradições nas suas idiosincrasias e aí fica tudo mal explicado e, e aí, conhecendo os filmes do Loach, uh, aquele final que não termina né? é o final sem final é uma é coisa recorrente nos filmes dele. Porque a vida continua. E isso é uma coisa que eu costumo muito falar para os meus alunos quando eu mostro alguma coisa do Load. Eu viro para eles e falo assim, ó, veja o cinema neorrealista italiano, o filme termina sem acabar. Porque aquele conflito termina, mas a vida daqueles personagens continua depois. Tem até um podcast que eu gosto de, de escutar, um podcast gringo, em que os caras brincam, tendo uma, um quadro dentro do podcast deles, que é assim, como seria o dia seguinte? O filme acabou, mas como seria o dia seguinte daqueles personagens? Então, o, eu acho que o Ken Loach exercita muito isso na nossa imaginação. O que seria desses personagens amanhã? O, o sacrifício, né? e vamos lá para a parte... Shakespeareana do que o Flávio mencionou o sacrifício do Liam livrou o Joe o McGowan vai matar o Joe por tudo que ele fez por ter espancado os caras no bar ou vai ficar tudo por isso mesmo e o Joe vai conseguir ficar com a Sarah Na, a mensagem do Lote é, não interessa o que eu queria contar pra vocês era esse recorte na minha visão, claro, é, mas
5: né? é isso quer dizer, uhum. é. eu também entendi como isso assim, como é, principalmente também no Daniel Blake que tudo bem a gente tenha o final ali, né, é mais triste em relação a ele, mas é, eu acho que é essa ideia, né, esse recorte de uma, de de algumas personagens numa circunstância conflituosa e, e, e sem aquela necessidade de você ter um fecho finalizando mesmo Toda a estrutura. Isso é, é o que eu senti também.
4: Sim. É, a impressão que dá pra mim sobre essa escolha desse recorte essa esse início dele né, na, nos Alcoólicos Anônimos e tudo mais, esse final, é que assim ele nunca vai deixar de ser um alcoólatra. Né, e esses problemas nunca vão deixar de estar tá, pelo menos por perto. Né, nunca vai estar tá resolvida a situação. Né, não vai deixar de ser uma acólatra no sentido de que ele pode não estar bebendo, mas ele pode ter uma recaída, a situação pode mudar a qualquer momento. Ele sempre vai ter esse problema como o no risco, horizonte. O risco do
3: primeiro gole, né?
4: Exatamente. E o primeiro gole já vem com duas garrafas, né? É uma coisa que ah, nunca Ju, só é só um te, pouquinho.
3: Só para somar com o que você tá falando, sei que ele te interromper. É muito linda a cena do vinho. Sim. Sim. sim, sim
4: porque é uma coisa, né, social, romântica, vamos tomar um vinho, né? Não, não bebo. Não, e não ele bebo. é direto, Não, né? e é legal porque ele fala isso, porque eu sou um alcoólatra, não ah. é porque eu fui um alcoólatra, ou porque eu estou me recuperando. Uhum. Não, eu não bebo porque eu sou um alcoólatra. Então, assim, não posso. Tanto que quando ele tá na, na reunião no início, ele conta a história de uma menina, fala, ah, é uma mulher super pequenininha e tal, falando, eu não posso mais beber com segurança, e, e é isso, ele nunca mais vai poder beber com segurança, porque sempre vai ter esse risco, essa memória, esse peso. E, e isso se expande para todas as outras situações é, problemáticas do filme, né? Com o tráfico, com esse, né, esse líder do tráfico aí e tal. Vai ser sempre um risco a espreita, ele vai estar sempre à mercê dessa pessoa querendo prejudicar ele. Pode ser, pode ser que ele não se vingue agora, mas no futuro ele vai pedir mais um favor... Né, então dá, dá muito essa sensação amarga no final de que, tipo... Ah, ok, é um final bonitinho. Eles estão andando juntos ali, saindo juntos, mas...
3: Né, mas amanhã sim, se pode encostar. ser
4: igual a ontem.
3: Eles nem... Sim. Ela não, não nem faz mano. um carinho nele de... Então, ao lado. Sinto muito. Ele não tenta encostar na mão.
2: Então é um
3: incógnita.
4: É isso, é uma incógnita. Então nada está resolvido.
3: Flávio, você quer comentar alguma coisa?
2: Quero sim. É, então, vamos lá. Olha só, no, no naquele filme do Lady Lady Bird, Lady Bird, Lady Bird, Lady Bird. Se o estado fornece creche, se o estado tivesse é, tivesse creche suficiente, isso acabava. Então, isso que na Inglaterra, no, no Reino Unido, aparece como problema, no nosso país, no Brasil, minha nossa senhora, meu Deus do céu, porque assim não existe. Para as camadas populares brasileiras, a vida... Que, por exemplo, eu sempre eu vou fazer um, um rápido enxerto aqui, uma rápida digressão. Eu já fui professor em escola municipal em São Paulo. Já fui 10 de... anos atrás. Fui professor numa escola municipal durante um tempo. As crianças da escola, as crianças ou pré-adolescentes da escola, muitas vezes... Iam para a escola para se alimentar. Não tinha comida em casa. E a classe média, ela tem a possibilidade da individualidade. Então, o cara está com um problema, ele às vezes vai pagar um psicólogo. A classe média é que está se pauperizando cada vez mais. Não tem... Paga imposto, está tudo mais caro e tudo mais. O mais pobre, se não tiver uma pessoa na vizinhança, na comunidade, que recebe a, criança, a criançada de todo mundo para as mães e para os pais poderem trabalhar, acabou. Então, assim, a estrutura, a falta de creche no Brasil é, é estrutural, é crônica, a gente sabe disso, é uma tragédia. E, assim, lá na Inglaterra é importante a gente pontuar que o Ken Loach está acompanhando esse, essa evolução da destruição do estado de bem-estar social pelo neoliberalismo. Vamos nos lembrar do horror do governo Margaret Thatcher a Margaret Thatcher ali, junto com o senhor Ronald Reagan do outro lado do Atlântico, ela está tentando sepultar, e eles vão sepultando por dentro. E ele aborda é no Brasil, isso no gente, 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 A gente tem tsunamis de destruição, vocês estão entendendo? Porque onde você tem classe trabalhadora mais organizada, mais fortalecida, com toda uma história, é, é, o Brasil teve lutas formidáveis. Só que o Brasil tem uma tradição distinta desse tipo de confronto de classes, da luta de classes. Então, assim, o que, que acontece? Nesse filme, não é a centralidade das instituições que, tá, que, que é abordada, mas o efeito nocivo da destruição de empregos, da falta de recursos para cobrir as políticas sociais. Então, o, neoliberal, o espectro do neoliberalismo ele está ali. Mas o que está sendo dilapidado lá, infelizmente, é o que nós nunca tivemos. A dilapidação de lá é aquilo a que a gente nunca chegou. Então, assim, é, 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 essa é uma, uma tragédia. Eu, eu gostaria de pontuar esse primeiro ponto, faz, fazer essa primeira colocação. Na, na questão da, da formação, eu, eu acho que o Hugo levantou um ponto também que eu queria comentar que eu achei bem interessante. Eu acho que tem duas coisas aí. Uma coisa seria o final e resoluto interessante numa tradição do Lodge. Isso eu acho que a gente pode trazer aí e talvez eu até dê uma pincelada mas outra coisa é a formação de uma personagem, na minha visão eu realmente acho por exemplo, vamos pegar aqui a Sabine tá lá com o filhinho dela que é uma gracinha lá, o um menino e, ela, e eles estão brincando e a, e, a, e a Sarah fala que ele vai se dar bem na escola, que ele é um menino inteligente, que ele põe as pecinhas do quebra-cabeça, aquela coisa lúdica, amorosa, afetiva o que, que a Sabine pergunta para ela? E você, tem filho? E ela fala que ela tem centenas, centenas e centenas de filhos. Naquele momento, a gente, a, a, né, com traquejo, a gente fala, ó, oh, tem aqui um primórdio de, de formação de personagem, de, de história pregressa, ela tem alguma tensão com ter filhos, com relacionamentos, certamente ela tem alguma tensão com relacionamento. Por quê? Porque quando o, o, o Joe tá certo, ele usou o dinheiro da, 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 do trambique lá, ué, o que ele ganha lá dá mal pra comer. Ela tem um emprego estável. Então, assim, ela é uma funcionária pública. Numa condição de é, pauperização da população e falta de direitos, existe, sim, uma diferença de classe. Ela não é rica, logicamente, mas ela tem um emprego estável. Vamos nos lembrar de que quando ele vai colocar lá o papel... E ele é uma figura, né? O cara é engraçadíssimo, ele é uma figura. Quando eles vão colocar o papel de parede, que eles estão lá, tal, não sei o quê, é, ela quer pagar o táxi para ele voltar para casa. Vocês se lembram de, dessa parte? Ela quer pagar o táxi. Então, assim, ele é muito solista. E existe essa percepção.
3: Depois do boliche, né? Depois do
2: boliche. Ah, ah foi depois. É, é, é isso. Boliche de 10. eles já tinham saído, exato. 10, exato, é, não, exato. Libras. Que depois fecha a porta e aí que eles vão dormir, que, eles vão, que ele vai propor, é Porque essas obviamente. portas
4: são uma desgraça, né? Elas todas fecham de fora, assim,
2: automaticamente.
4: É, é. E aí, e aí ele vai por fora. Mas assim, existe
2: uma, uma, uma situação de que ela tem uma situação, uma condição mais estável. A Sarah não vai lidar diretamente, jamais, porque a vida dela é mais estruturada, com pessoas como aquele picareta lá, aquele traficante, aquele contrabandista. Mas lá na desagregação social de classe trabalhadora, nem mais classe trabalhadora, a sociologia do trabalho não fala mais em proletariado, fala em precariado. É vive de bico. Você fica passando de bico para bico. O capitalismo tá mudando, não emprega mais a pessoa ali fixamente. Então você acaba lidando com essas franjas. Foi isso que ele quis dizer, a meu ver, naquela percepção de que o dilema moral que se apresentava para ele era algo que não se apresentava para ela diretamente na vida dela ela não tinha essa escolha mais colocada só que aí ele pediu o que, que ele pediu? é o que a gente geralmente em discussões assim é obviamente que ninguém quer chegar aos píncaros disso ele fala você se consegue se colocar no meu lugar o que que você faria meu, eu vou deixar o cara lá se destruir eu vou deixar o cara ser morto eu vou deixar os caras espancarem matarem e a criança vai fazer o quê aí tem uma coisa né ela, num primeiro momento, é, o largou. E, o largou no parque lá. Ah, foi embora. A gente não sabe porquê, como a gente tá dizendo. Isso, para mim, é, diferentemente do final irresoluto, isso, para mim, me parece um, um, um... Vocês estão colocando como escolha, mas assim, tudo bem. É uma escolha, mas tira uma profundidade de uma personagem que é muito bonita. Mas é, é uma, personagem mas é uma muito escolha errada, é isso. <risos> Eu acho, eu acho, que é uma, é. eu acho que é uma escolha que enfraquece a personagem. Ela é uma personagem interessantíssima, ela tem uma empatia muito grande e ela, a gente sentiria melhor e mais profundamente a escolha moral dela porque ela fez uma escolha pela criança. E eu entendo a escolha dela. Até porque é muito difícil você estar você tá numa situação que você não conhece, felizmente para ela, não tem nenhum contato com questões de criminalidade, claro, tudo bem. E ela tá grávida, ela é uma pessoa mais velha, de repente ela tinha esse sonho de, de, de ter ficado grávida antes, não pôde. Agora, a empatia que ela vai ter mais pela criança e o que ela passou junto com o trauma, que é tudo que a gente sempre carrega com as nossas vidas, me parece que essa escolha fica um pouco dificultada narrativamente, perde a força artística, narrativa, nesse ponto. Agora, tem uma coisa interessante, né? Quando ela vai. É, quando ela fala pra ele, e aí, você vai fazer o que você fez comigo lá com aquela mulher? É, ela tá devolvendo para ele uma dor do medo que ela sentia. E aí, falando até psicanaliticamente, a gente muitas vezes, pessoal, se a gente não vai lidar com as nossas questões, com as nossas neuroses, a gente repete um padrão de comportamento e de relacionamento. Então aquilo que tá faltando, pensando agora psicanaliticamente, talvez ela tenha se relacionado, porque assim vamos combinar que ela ouvindo, tá certo ela trabalha com pessoas que estão com muita dificuldade como é o caso da família do Liam e da Sabine mas o cara ser franco aquele, daquele ponto, tudo bem ele fez, ele, ele, ele disse que ele fez aquilo quando ele estava muito mamado mas poxa, ele violentou uma mulher ele, e ela é uma mulher, então ela poderia sim ficar com medo. Ela poderia, poderia ficar com muito medo, ainda assim ela foi. Se, vocês percebem que, se eles tivessem dado mais indícios de que ela poderia ter sofrido violências, a gente teria uma personagem melhor formada para entender, inclusive, que ela estava reterando um padrão. Porque isso, infelizmente, tende a acontecer na realidade. A gente está falando aqui de um filme ultra realista, esse seria um aspecto interessante para se pensar. Aí, no final, eu gosto do final irresoluto, porque para a classe trabalhadora, o dia de amanhã é sempre segunda-feira. É sempre segunda-feira. Agora, o que, que eu acho interessante? Poxa, vamos pensar assim. É... O que, que eu pensaria? Shakespeare. Agora vou colocando a pimenta shakespeariana. Ela está lá. Ela está lá por solidariedade, fraternidade, mas eu creio que ela também está lá um pouquinho por culpa. Vocês, ela, ela tem aí uma uma dor ela sente uma dor porque isso tá embricado por outro lado o Liam gosta muito dela aliás as, as, as dedicatórias amorosas que ele faz para ela são muito bonitas ele fala você é minha, você e oar sol você é minha alma é bonito a forma e é bonito também quando ela para se reconciliar com ele ela vai com o brinquinho ela aparece na casa com o brinco então ela é muito delicada também com ele ela é uma, uma pessoa de um, de um coração muito bom de uma alma bonita agora, ele poderia ficar revoltado ao vê-la no enterro, não sei se vocês sentiram um pouco de falta disso, ele gostava claro, tudo bem mas ele poderia ter mostrado sei lá, eu, tudo bem que os anglo-saxões mais uma vez, são mais comedidos mas assim, aqui na, na nossa América Latina os ânimos são mais aforados mas também tem uma dor, né não só por ele ter sido rejeitado. Ele poderia sentir que se não fosse tudo isso, se não fosse essa tensão, se não fosse essa dor, porque ele ficou oscilando. E quando ele foi falar para... deu os 300 pounds, as 300 libras lá para o cara e falou, agora você se vira, você sai daqui, você vai embora. Se não fosse lá o negócio, por que, que ele foi fazer isso? Porque ele queria se livrar para poder dizer para ela, eu saí, eu larguei. Então, assim eu compreendo 100% o lado dela, pelo amor de Deus. Assim, quando você vai para uma comunidade, as pessoas estão, infelizmente, e o Brasil, infelizmente, é uma tragédia, dá exemplos disso, o crime não é infração. Infelizmente, existem... A maioria das pessoas, obviamente a maioria das pessoas está trabalhando, está lutando pela vida, mas existe crime organizado, existe foco de biqueira, tráfico, existe um, a polícia exorbitando as coisas, não é uma coisa, é, 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 não é uma exceção. Eu tive alunos, infelizmente, tragicamente, que já estavam, os jovens estavam trabalhando em tráfico de drogas, inclusive que morreram. Então, não é uma coisa que a classe média não vê. Quando é que a gente vê cadáver? No velório. Uma vez um aluno meu falou professor, eu dava aula de, de história e sociologia professor, desculpa, deixa eu te dar aula de sociologia agora. Quando é que você viu o cadáver? Ele falou para mim. Porque eu vi ontem, eu abri a porta da, do, da, da, do barraco. Então é uma coisa difícil. Para ela não é um costume. Ele não chega a esse ponto de pauperização brasileira, né? A gente tá falando de um país ali que tem mais justiça social mas ele lida com a violência de uma forma ela lida de outra, então eu entendo muito bem, assim, consigo me colocar no lugar dele no lugar dela e perceber o medo que ela tinha sobretudo estando grávida a gente percebe que tem um aspecto narrativo de ela estar tá grávida e aumentar o dilema dela né de falar, poxa, hum, meu, hum. olha a bucha é, que eu vou assumir força. aí né? então eu diria isso, que no final talvez um pouco mais de tensão, mesmo deixando irresoluto e sustenta o meu ponto, não sei se vocês concordam comigo, mas trago essas questões aqui sim
5: o personagem dela... O personagem dela é super interessante, né? É o personagem dela que vai dar... para nós... A, a... O disparo do problema... Né? E como ele... Realmente intensifica... Esse... Essa, essa situação... Não revelada... Dela... Por causa da relação... A gente fica sentindo falta... De explorar mais ela, né? Mas agora falando quando ela vai para a casa dele, que daí, ou seja, foi para o bairro mais pobre, digamos assim, a primeira coisa que ela faz é ela, 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 vai, ela vai ligar o, o, a fita ali, para a música, e ela vai para a janela. E aí, na subjetiva dessa cena, o que, que a gente vê? Vê dois moleques ali meio que como se fosse traficantes, e, no, e um pouquinho mais para trás, um menino de uns 8 anos, 10 anos, catando umas biqueiras de cigarro no chão. Então quer dizer, é, olha a genialidade dele, né? É, é, ele, em, pou, em uma cena, numa situação, ele mostrou aquela realidade do cara. Claro que a gente já vinha vendo, mas ele reforça com isso. Para que, que ela possa entender. Tanto é que depois, quando ela volta e senta, ele vai até a janela e fecha de novo a cortina tipo, olha, não adianta você querer ver isso né? eu não quero que você veja isso por quê? porque ele tá vendo nela essa é a minha forma de ver o filme uma esperança né algo que possa mudar a vida dele né não que ele que não goste dela óbvio que ele gosta dela mas é interessante que esse lado meio a, a paizão dele é todos, né, querendo salvar todo mundo tentando ajudar as pessoas enfim ele é, é, meteu os pés pelas mãos, né, tentando achar uma solução rápida para o Liam e, e é interessante que quando ela fala para ele, ele, a resposta dela para quando ele fala, é mas o que, que você quer que eu faça como que você quer que eu aja em uma situação dessa, a resposta dela é uma outra afirmação em, em relação a isso para aumentar esse dilema moral dele, que é o que? Ela fala, poxa, você está é, 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 aument... com isso, você está aumentando a, a, a relação de droga com mães que vão ter crianças é, é, com problemas e tal, e tal. Você está salvando um para detonar milhões, <risos> vamos dizer assim. Né? Então é interessante isso, né? Como... e isso só vai se dar. Aonde? Em qual campo? Né? É, no campo daquela miséria, né? Da, daquele, daquelas pessoas que não são vistas, né? Então é muito interessante isso, porque ele fala, ele determina para nós. É como o Flávio e vocês falaram. Ele determina, olha, aqui para baixo, daqui para baixo, filho, é cada um para si, Deus para todos. É, não vai a lei, ela é mais lemar ali para algumas coisas. Então, para mim, a impressão que o Keynote te dá é justamente isso. Ele quer mostrar isso. Falar, olha, mediante no mundo, no submundo, né? quando você tem essas contradições né? é, é, das, da, dos problemas, dessas personagens, você tem que fazer uma escolha. E pode ser que tanto uma quanto a outra, as duas vão dar em merda. Né? Então é interessante isso né É como ele, como ele vai pondo a gente dentro desse universo Que você vai ficando angustiado a todo momento
4: É, de novo aquela coisa de que não, não tem saída né nessa, Nas realidades dessas pessoas Que nem quando ele dá os 300 pounds lá E fala, ah, agora é com você, agora se vira Mas não existe com você ali né? Não existe nenhuma solução que ele possa dar Para a situação da vida dele naquele momento sozinho né? então você vê que aquelas pessoas precisam de ajuda, né, então você volta aqui de novo, né, o neoliberalismo, pra nossa classe média que diz que não, você não tem que ajudar, você tem que ensinar a pescar e não sei o que, não sei o que lá, que ok, tem até sua lógica, mas assim, é isso, você chega num certo ponto que não existe vida sem ajuda, não, não, não tem como que aquelas pessoas saírem daquela situação sozinhas, não tem como a esposa dele sair do vício dela sozinha, vício no qual ela entrou porque ele foi preso e ela começou a, a, a fazer o, traficar no lugar dele, então assim, é toda uma bola ali de neve, e não tem como ele fugir dos traficantes que, para quem ele tá devendo por conta da esposa, que também não pode largar e tal. Então, assim, não existe escolha certa, né? Não existe resposta certa ali, né? E não existe vida sem ajuda. Então, no momento em que o Joe recusa ajuda, fala, olha, agora eu não posso mais né, resolver os seus problemas, você tem que andar sozinho, ele decide que, ok, não vou mais andar. Acabou. Acabou pra mim a linha. Ô,
2: Juliana, que cena forte aquela lá e quando a mocinha Sabine tá buscando uma veia na perna, amarrando ela.
4: Nossa, eu não consegui Nossa. olhar aquela cena. E o, jo... e o Joe puxa o elástico, Não, e o Joe né? tem que ajudar. Ele que tá se recuperando claro. do, do alcoolismo.
5: Não, mas olha, mas olha que interessante. É legal você ter falado isso. Você está falando assim, só uma dentro dessa cena. É por isso que eu falo que o personagem dele é muito brilhante, né? é, 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 é muito interessante, ou seja, por tudo que ele passou, e ele é um viciado né? é, 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 em álcool e não em droga, ele, olha só, ele não ajuda, ele não ajuda ela a aplicar, mas ele ajuda ela a poder satisfazer ali aquele momento de dor dela em relação àquilo. Porque é a única forma que ele. Que, que, que não que não fosse julgamento ele poderia ah, dar isso aqui não sei que jogar então mas ele
2: pegou Henricão no primeiro momento a seringa lembra
5: ele, não ele pega mas depois ele devolve quando ela fala justamente ele se lembra disso que ela fala pra ele é, você acha que eu tô
4: nessa porquê ela fala você sabe e como aí, é né
5: ele... é então é é que eu não me lembrava enfim então é, é muito interessante olha esses, esses 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 jogos que que a gente tem né nesse campo aí e Ju, aí você tinha falado dessa coisa né, de dar a vara, só um adendo, daí eu, eu, eu já passo para o Hugo. É, essa coisa de dar a vara né, é, é, ao invés de dar o peixe. Eu costumo dizer o seguinte, que adianta você dar a vara se o rio está seco? Então, meu amigo, Ou
4: se a pessoa não, não vive então nem perto do rio, não, nem tem rio.
5: É, é, entendeu? É só pra dizer para você
4: que você não vai ter.
5: Você não vai, não adianta. Então, se você não tiver um, uma base realmente para essas crianças. E outro detalhe, né? A gente sabe, a ciência comprova, a medicina comprova, que do zero até os sete anos, se a criança não tiver uma alimentação correta, vai afetar o cognitivo dela. Isso, isso é provado, vai afetar o cognitivo. Então, não adianta, não vem falar em meritocracia. Né? Enfim, enfim, a gente já está entrando aí. Pode falar, o Desculpa.
3: Não é que algumas coisas assim, é... o Henrique falou, né, que talvez ele, o Joe visse a Sarah como uma esperança para ele, né? E aí o fato dele de fechar a cortina teria a ver com isso e tal. É... Eu acho que eu vou concordar discordando, dizendo o caminho inverso. Na verdade, como eu vejo é, são duas coisas que até podem ser confirmadas com o que ele faz depois. Eu acho que, na verdade, ele quer proteger ela daquela realidade. E eu acho que ele tem vergonha daquela realidade. Tá? As duas coisas. Por quê? Porque ele acha que ela está realmente num lugar mais protegido, mais acima. E que uh, quando ele... Não conta as coisas, não é porque ele gosta de mentir. É exatamente porque ele está mantendo esse procedimento de proteção e de vergonha.
4: De vergonha. As duas coisas.
3: Né? Claro, essa proteção também daí entra na, na minha concordância com você, que ele sabe que se ele contar todos os detalhes da coisa, ela também não vai concordar. E eis aí, o segundo ponto que eu queria entrar é esse dilema o Flávio, desde que entrou aqui para conversar com a gente, é uma das palavras que ele mais tem falado, que é o dilema do Joe. Então, uma coisa que é muito marcante nos filmes do Ken Loach é saber trabalhar bem a imposição de um dilema. E aí, eu tô aproveitando essas falas para ir metendo o filme do Ken Loach aqui pro povo conhecer, tá? Isso
5: tem, aí, boa. tem um
3: filme dele que eu adoro que também trabalha isso muito bem, que é o filme que ele fez nos Estados Unidos, que é o Pão e Rosas. Vocês conhecem esse?
5: Eu, eu, eu não conheço, mas eu vi aqui no IMDB, é. aqui fiquei curioso. O Pão
3: e Rosas é a respeito dos, dos imigrantes ilegais mexicanos que vão trabalhar nos Estados Unidos e acabam em subempregos. E aí a personagem central é uma dessas... Faxineiras de um prédio de escritório super luxuoso e tal, e que se envolve com o sindicato dos faxineiros de lá da cidade, que eu não lembro que cidade, eu acho que era Los Angeles. É, e, e aí tem um ponto que eu vou contar para vocês, sem contar tudo para não dar spoiler, mas tem um momento que ela tem uma irmã, que foi a irmã que arranjou o trabalho para ela, porque a irmã chegou antes nos Estados Unidos. E a irmã revela para ela coisas muito graves que ela teve que fazer para conseguir a posição que ela tem hoje no trabalho. E ela joga tudo isso na cara da, da irmã, falando exatamente a mesma coisa que o John fala. Eu não tinha escolha. O que você faria no meu lugar? Eu tenho a minha família lá no México. Eu não tenho o que, o que fazer. Então eu fiz isso, isso, aquilo, aquilo outro por causa de vocês. O que você faria no meu lugar? Flávio quer falar. Fala, Flávio. É,
2: só uma colocação. Quem tá no, quem tá no, quem tá no cume da montanha como Pôncio Pilatos pode lavar as mãos. Ah, o hum. Ken Lott tá posicionando as pessoas em situações em que elas não têm como lavar as mãos. Quer dizer, ninguém gostaria de fazer essa dimensão da personagem mexicana ou tá no lugar dele ali? Mas o mundo, com esse grau de desigualdade e de injustiça, acaba gerando Esse tipo de situação aí Em que pessoas têm que lidar com isso cotidianamente né? E, e eis aí A grande importância de um
3: cara Como o Ken Loach Que usa a arte dele para expor isso de uma Forma a, 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 a torto e a direito No sentido de que ele pega Diversos temas, diversos momentos O Flávio tinha falado da Thatcher Tem um outro filme do Ken Loach que <risos> despeja. Uh, chamado The Navigators. Boa. The Navigators, que é os, ferro... os Ferroviários. Que mostra a crise no trabalho dos ferroviários é, na Inglaterra, devido às políticas da Margaret Thatcher no início dos anos 80. Fala, Flavião.
2: Pode falar. Fica à vontade. Só, assim, a única... única... Pontuação que eu faria, ele tem escolha, mas são horrorosas. As escolhas <risos> é. são horrorosas, né? Acho ele pode escolher. Mas o que ele escolher, acho que foi o Henrique ou você que falaram, o que ele escolher vai ser horrível. Vai ser horrível. É. Vai ser horrível. Sim, porque, o... Vai ser horrível. porque o mundo
5: é horrível, né? Então. É, mas ele, ele passa a ser horrível Uma camada abaixo, na camada marginal, né? É, não, mas no sentido que todos são bandidos, mas que você não tem escolha. É uma hum. selva.
2: A margem, no sentido de a
5: margem. É. é. Então é, é, você não tem escolha, né? É, é aquela coisa para eu poder comer, eu vou perder um braço. Se você poder fa é, fazer algo, eu vou ter que fazer, sabe? Mas isso é muito
3: interessante, Ricão, porque uma das coisas que a gente fala quando conversa sobre roteiro e, e, e eu falo sobre personagem com o pessoal, é assim. É muito bonito a gente construir personagem Muito bonito. Porém, o bom personagem é aquele personagem que você trabalha é, colocando na tua cabeça o que ele faria no momento de pressão. É aí que ele se revela. Ele se revela Sim, quando você com como todos nós com todos nós uhum.
5: ser humano é, você né? está é. à
3: beira de perder teu emprego o que que você faz você chora você trabalha pra caramba você puxa o tapete de alguém né você rouba o que que você faz é. né e é isso que vai definir a diferença entre o personagem aí tá o dilema então é é, é, é esse essa grande ética dos personagens dele que a gente vai ver ser colocada em xeque Dentro das histórias que ele formula. E isso tem muito a ver com a mestria do Paul Levert, que é advogado, que é um cara super ilustrado, em construir. E filósofo isso, também, né? parece que eu li. filósofo aqui. também.
5: É advogado e Point filósofo out, também. Né? É.
3: Então ele consegue é, trazer isso pra gente de uma forma até, como eu disse, simples. Simples, mas que é, então, faz. Sem ser simplório. É. É.
2: E é isso que é interessante, porque... O, ele citou, ele pega uns pontos cegos, ele pega os pontos de antinomia, e ele traz aí o centro do filme para essa questão. Beleza, ele pode escolher, ó. Ele vai fazer o seguinte, ele não vai fazer a, a trambicagem, ele vai, seguir, ele vai tentar seguir a minha vida acidentada, ele fica com a moça, só que ele vai carregar o fantasma do cara morto ali nas costas dele. Ou então ele continua a fazer, pode ser preso, puxar a cadeia, o diabo a quatro, perder Papi a moça fica com a moça é mega exato quer dizer olha a, a situação dele ele ele quer sair Eu vou até puxar a gente falou do poderoso chefão já aqui do podcast me lembrou isso aqui me lembrou com guardadas todas as diferenças uma fala do Michael Corleone tem nada a ver Michael Corleone tá no topo da sociedade tá no topo da trambicagem grossa mesmo né essa aqui é a pequena trambiqueagem muito ele é, muito, ele tá é chefe arquista. do bagoa, assim é. fácil mas ele fala assim... <risos> Quanto mais eu tento sair, eu lembro até a frase dele em inglês, They pull me back in. Eles me <risos> arrastam de volta aqui. Então, é uma situação parecida, é. com todas as diferenças, mas ele quer sair hum, é. e não consegue.
3: É a famosa hum. sinuca de bico, né? Exato,
4: hum. exato. É, é todo jeito, filme né? de, é de ação do Último Job. Né, um ah. John Wick da vida uma coisa assim, ah, eu quero sair eu não tô mais nessa vida, eu não sou mais um assassino não sou mais um policial, não sou mais, seja lá o que for o, o personagem, mas sempre tem uma outra coisa que te puxa de volta, sempre tem algum, alguma dívida alguma chantagem que podem fazer com você e tal, não tem jeito só que aqui não, é uma e esfera e... mais intimista, realista. realista
3: isso, então, mas isso é legal, muito legal você ter mencionado isso, Ju porque assim, eu adoro John Wick, eu acho John Wick muito legal, por sinal. Né? E... Só que é outra coisa no sentido de que ele usa esses procedimentos para fazer a gente se identificar. Claro que quando está num John é. Wick da vida, a gente se identifica naquele momento do filme porque está imerso na história. Mas no caso de um filme do Ken Loach, e aí no caso do Meu Nome é Joe. É algo que assim até nos assombra, até nos nos causa pesadelos porque pode acontecer, né? Pode acontecer. Sim, ele, sim. Pode, ele tá lá espreita, né? O John Wick não é. vai acontecer com a gente. É. Mas o você tem o essa John tranquilidade de ser é. aquela
4: violência muito falsa, muito distante, né? Você se diverte até.
5: Eu acho que é interessante a gente falar da probabilidade, né? Isso acontecer muito maior numa camada baixa, Sim. né, do que numa camada média é, ou alta, né, e, e isso é muito interessante, né, porque ele escolhe esse campo, ele escolhe esse lugar, esse terreno, Sim. e aí é ali que ele vai trabalhar esses personagens com a temática que ele põe pra gente, Sim. né, Sim. da dificuldade, da tentativa de sobrevivência dessas pessoas, né?
4: Tá, né, é só, só comentar essa, essa ideia, assim, de que, tipo, ah, isso tem muito mais probabilidade de acontecer nas camadas mais baixas, e aí eu, eu coloco uma, uma ideia meio polêmica, assim, que, tipo, né, a gente pode criticar o fato de que a gente só conta essas histórias trágicas quando a gente vai falar dessas pessoas, né? Então, a gente já associa, né? As pessoas mais pobres à sobrevivência, à dificuldade, uma vida quase selvagem. Assim, que você não tem escolha, você não tem, né? Não sobra muita coisa. Então, tem esse lado aí que se a gente for pensar, assim, é, é complicado. Mas, por outro lado, o que o Ken Loach consegue fazer é fazer todo mundo se identificar com esses personagens, né? Então, ele tá mostrando uma realidade que, ai, ah, não, é uma realidade ok... Não exclusiva, mas ali tá, tá inserida nesse contexto que não é necessariamente o seu. Mas ele foca nos personagens de um jeito que você consegue se identificar com um, com o outro, num, num nível bastante pessoal. Então você sai com essa sensação de que poderia ser com você. Mesmo você não estando inserido naquele contexto. Né? Sim, então sim. É, um, é um mérito bastante grande dele conseguir fazer isso. Com
3: certeza. Com certeza. Não, e, e pensando nessas. Uh... Nesses dilemas e nessas situações muito corriqueiras e De algo que se dá e que de alguma forma né, poderia... Eu, eu não estou sabendo introduzir direito Enfim, tem um filme dele que, <risos> que mostra uma situação que é muito difícil Que é aquele apenas um beijo em que tem uma menina branca, britânica lindinha, loirinha, que namora um palestino. E aí o pai dela pega os dois se beijando. E aí se deflagra, né? e aí outra camada trabalhada pelo, pelo Ken Luch, né se deflagra também, vou atender meus pais, minha família, né? ou mantenho esse meu amor que apareceu aqui, que já é algo um pouco mais convencional que a gente vê em muitos filmes, né? Mas que também ele aborda. Então tá vendo, todo momento esse esse incômodo vai ter que surgir, né? Esse incômodo tem que aparecer. Vamos encaminhar para o nosso final, pessoal. Eu acho que já conversamos bastante sobre o filme. Eu queria perguntar para vocês últimas considerações aí se o Flávio quiser começar. fala dar um fecho aí na fala dele. fica à vontade, Flávio.
2: Olha, é, eu, eu gosto de... eu gosto. Olha, quero até sugerir, se vocês quiserem, é, eu participo toda sexta-feira lá do Tríptico 247, na TV 247, a gente acabou de falar do Kieslowski, do grande Christoph Kieslowski, que eu adoro. A gente falou, ficou dez semanas falando dos dez filmes do Decálogo. Foi sensacional. Foi sensacional. Se um dia vocês quiserem falar do Decálogo, eu, vocês vão ver porque eu estou falando do Keslovski, já, que tem a ver com o que eu vou falar do Ken Loach, e seria sensacional. Eu adoro, eu adoro o cinema do Keslovski, acho que o Kieslowski está no meu panteão. E, assim, o que eu gosto é, de ver lá no Decálogo é, nos dos episódios mais bem realizados, é uma narrativa compacta que faz uma fusão com as grandes questões filosóficas, ou seja, forma e conteúdo estão tão amarrados, que você consegue ver uma força de que a, a, a questão social, política e filosófica, o dilema moral, está completamente costurado com a questão da, da luta de classe, das diferenciações de classe, das questões sociais, e você tem um, um filme bem amarrado. A minha única ressalva, como eu disse, é a formação dessa personagem, que para mim é ótima. A Sarah. No mais, com relação ao dilema moral dele, com relação ao fato de ele naufragar no álcool no momento, mas até isso, até essa montagem de ele estar alcoolizado para o suicídio acontecer, não é uma coisa artificialesca, é uma coisa interessante que a gente sabe que é um recurso narrativo que é utilizado, mas que está completamente colado a um dilema do cara falar: meu, eu já tinha um problema com o alcoolismo. Eu não suporto olhar a realidade porque eu fui abandonado. O amor que eu, que eu tinha e eu não consigo escolher. E essa moça, ele acha, lógico, que ela não consegue ver que ele não consegue escolher. Ele pede perdão, ele ajoelha diante dela. Então chega ao ponto dele de falar: Eu preciso estar alcoolizado. E nesse momento, que a, a Juliana pegou momentos muito singelos dele, do Liam colocando uma foto, travesseiro. Pra, é muito bonito essa, tem muita singeleza, muita delicadeza no filme e nesse momento ele vai morrer. Então, assim, o que há de tensão shakespeariana, moral, é, moral e social ao mesmo tempo, é maravilhoso nesse filme. Então, eu realmente considero o Ken Loach aí um grande mestre. O Hugo tem total é, razão em dizer que ele é assim... Eu entendo totalmente o Ken Loach no panteão do Hugo aí, porque é um grande mestre mesmo. Foi uma satisfação enorme conversar com vocês sobre esse filme.
3: Obrigado, Flávio. Ju, você, últimas considerações.
4: Eu vou, vou comentar um pouquinho a, a essa última consideração do Flávio, sobre a personagem da Sarah, que eu, eu concordo que né, poderia desenvolver ou contar um pouco mais, mas não é algo que me incomoda. Né? Normalmente me incomoda nos filmes, mas nesse caso não me incomoda muito porque eu acho que agrega coisas ao filme, você não saber tudo sobre ela. Você saber que ela tem algum passado, que ela tem alguma coisa, que ela tem um indício de uma dor própria dela, mas você não dizer qual é. Porque meio que te obriga a, a empatizar com essa personagem ou a aceitar as atitudes dela sem conhecer necessariamente ela ou as motivações dela. E aí quando você fala que uh, o Joe acha que ela não consegue ver, que ele não consegue escolher, né? ele acha que ele não está não sendo compreendido, talvez ele também não esteja enxergando que ela pode ter outros motivos, né? Que não seja só por causa dele que ela fugiu, mas por causa de um trauma dela, né? Então, essa, essa incomunicação dos dois, eu acho que também entra como uma questão do filme, assim, pra gente pensar, né? Porque ele tá falando de pessoas, de humanos, e as pessoas muitas vezes não se compreendem, porque não conhecem tudo umas sobre as outras, né? Então, eu acho que isso de você não saber tudo dela até que agrega um pouco ao filme nesse sentido, assim, de, de deixar ele mais realista ainda e mais humano. E só co colocando uma curiosidade, absolutamente nada a ver aqui para quem tá ouvindo a gente, o Peter Mulan lá que faz o Joe ele tá no Senhor dos Anéis, na série, na série do Senhor dos Anéis da Amazon Prime, ele é o rei dos anões. Aliás, ele fez um monte <risos> de coisa, né, conhecida. Enfim, Harry Potter não... também. Harry Potter, mas é um personagem mais secundário, né, do, do Harry sim, Potter. Sim, sim. Mas ele fez várias coisas. Ele é muito bom, né, ele realmente carrega o filme nas costas. Não, mesmo, ele é incrível. Mesmo os, o elenco todo sendo bom, acho que ele, ele faz a diferença ali. Trazer toda essa sensibilidade do personagem, né? Esse, essa coisa dele estar tá sempre tendo que se segurar ou ter medo dele mesmo, né? Ter medo do que pode acontecer com ele no dia de amanhã, enfim. Mas, em suma, gostei bastante do filme, assim. Do Ken Loach, eu, go eu gostei mais do Daniel Blake. Acho que me ficou mais comigo depois. Desculpa, Hugo. So não, mas é obra-prima dele. Mas é, obra -prima é maravilhoso, exato, é difícil de comparar. Então eu já tava num patamar muito alto, eu assisti e falei, ah, legal, interessante, rende discussão, mas não sei se é um filme que fica tanto assim comigo. Mas mais vale. É, tem tudo que tem de bom no Ken Loach, tá nesse filme também, né? Todas as questões dele, o jeito dele, o estilo dele. E também lembrar que é um filme bem mais antigo, né? De 98, né? Até o Daniel Blake, que é 2016, se eu não me engano, ele já também evoluiu muito e trabalhou muito, e tal. então faz sentido que seja superior. Mas é isso, valeu o papo.
5: Boa, Ju. Rical, tu. Pegando agora então a minha, a minha parte final, que eu vou pegar um pouquinho do, da, do, da fala do, do, do Flávio, da consideração dele, que bem no momento quando ele, ele, ele vai lá falar com a sar que ele aquele joelho pede perdão e que ele não vai fazer aquilo e aí ela fala que não porque né enfim é algo é muito errado o que ele está fazendo e não sei o que ele fala uma coisa que ele ele fala três vezes se eu não me engano ele fala não isso não é justo isso não é justo isso não é justo então ou seja é é é é, é a personagem reclamando né? Dessa questão dos dilemas dele Que, tanto no, que todos nós aqui a, a, apontamos né? é, e, e, e de ajuda, ela até comentar essa coisa da personagem da Sarah eu, eu, eu acho, eu sinto falta de ter ela Mais sobre ela, mas também não me incomodou No sentido de, 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 de achar que a história não mandaria né? ou que poderia sim, se de repente, é ficar melhor, né? mas é entendível né? essa situação na qual ela, ela vivencia. E aqui, a gente, vocês falando, o que eu deduzo, é, é, aí é pura dedução, né? nada mais do que isso, é que o trauma dela, para mim, está relacionado com aborto, né? Pensando pelas falas dela, daquilo que ela estava falando, enfim, provavelmente ela deve ter feito um aborto no passado e se arrependeu disso. E aí ela se cobra. Pelo menos foi pensando aqui uma uma possibilidade, né? Agora, finalizando, é, eu acho um, eu já tinha gostado quando vi tempos atrás, enfim. É, revendo agora achei que, que você pega outras camadas que todos nós aqui comentamos alguma coisa ou outra aqui do filme e que Ken Loach é, é um mestre no que faz né, nessa ideia do cinema político, social para mostrar mesmo a, 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 não, a, não toda o seu trabalho mas a maior parte esse, esse olhar dessas pessoas de uma camada que a gente desconhece. A gente sabe que existe, a gente vê né? nos noticiários, nas coisas, mas que a gente não presencia. E eu acho que é muito válido isso que ele faz. Né? Enfim, um filmaço. Assistam, não deixem de assistir. E se assistiram, já assistam outros. E, e, e eu Daniel Blake é, tem nem que falar tá no topo tá no topo mesmo vamos ver os outros né
3: é não uhum. esse mais recente dele que o Flávio comentou que ele gostou muito eu também gostei demais gente é muito bom muito quero bom, muito,
4: muito ver quero muito ver o tema é, é muito interessante
3: é muito legal é, quer dizer, legal, né? É muito interessante
2: mesmo, legal, não é? O filme é bom, o filme, o filme é bom. A situação é uma tragédia, Exato. o filme é bom. Exato.
3: <risos> eu queria aproveitar a fala da Ju, que comentou do Peter Mulan, e eu esqueci de comentar sobre o ator que faz o Shanks, que é o melhor amigo do, do Joe. É o Gary Lewis, que é um cara que, a partir desse filme, acabou indo fazer filmes mais famosos, eu acho que de todos ele é o cara que teve filmes mais importantes então ele foi fazer o Gangs de Nova York ele era um secundário no Gangs, mas é a que aparece muito um dos cabeças lá que ajudavam o, o personagem do Daniel Day Lewis e ele fez também o pai do Billy Elliot não sei se vocês lembram
5: ai puta, Billy Elliot maravilhoso ele é o pai do da nossa Daniel. senhora, nossa senhora Gente. Nossa. e é um cara, não, não, um, um ator muito é. intenso versátil. também
3: versátil, nesse filme uhum. aqui No Meu Nome é Joe, ele nem tem a intensidade que ele mostrou ter mas nos outros dois que eu mencionei ele de fato cresce muito ele é um ótimo ator uh, Para finalizar só queria dizer que foi um grande prazer aqui falar com vocês sobre esse filme que eu sempre tive um carinho muito especial é, é um filme que para, para os desavisados. É um filme muito simples. Uma historinha... Ah, não, é Sessão da Tarde. Não, Sessão da Tarde, para quem não assistiu direito.
4: Né? É, Assista direito. Sessão assistiu. da Tarde, gente. Eu fui né? ver isso antes de dormir e não conseguia dormir de jeito nenhum.
3: Pois é, porque você <risos> é uma mulher muito inteligente. Mas <risos> tem gente que ó, vê um filme desse que não tem nenhum arroubo, Não tem grandes atores conhecidos. né Acho que é um filme simples e a gente provou nesse episódio aqui de, deixa eu ver aqui, que a gente tá conversando há quase duas horas, né? Quase duas horas. Que ele tem muito o que dizer. Ou seja, a gente já tá falando dele há mais tempo do que a duração do filme. Uhum. Né? Então, é um uh, filme massa, né? fica a sugestão aí de, do pessoal assistir os filmes do Ken Loach, né? O, o, o Flávio comentou, né? Que sim, de fato, ele tá no meu panteão. Acho um diretor que não é um diretor que trabalha a linguagem de forma uh, com um cuidado estético muito refinado. Tem, tem um documentário chamado Um Filme de Cinema, que é brasileiro, por sinal, dirigido pelo Walter Carvalho, né, o fotógrafo Walter Carvalho. E um dos caras que ele entrevista é o Ken Loach. E o Ken Loach fala que ele acha... É, tanto ele quanto o Herzog pensam coisas parecidas Que o, o O fato de se fazer Storyboards é coisa dos covardes Por que que ele fala <risos> isso? Né? Ele fala Sim. isso porque para ele cinema Não é um planejamento 100% Ele tem muito daquela visceralidade Da história a ser Contada do e do set de filmagem né, Onde está se contando Essa história então, isso diz muito sobre ele. Diz muito sobre o que ele pensa ser cinema. Não tem um jeito só de se fazer. Né? O, o, cada um faz do seu jeito. Né? O Herzog pensa muito parecido que, com ele. Né? E não é à toa que o Herzog é um anarquista do cinema. Mas um, é um cara aí para o pessoal conhecer. Tá? É isso. Vou finalizando aqui. Uh, agradecendo o Flávio, pedindo aí para o Flávio deixar uma última mensagem dele no sentido de reforçar com os nossos ouvintes os canais onde encontram ele. Tá aí, agradecer e pedir que você volte ano que vem aqui para conversar conosco, tá?
2: Obrigado. Contem comigo, vai ser uma satisfação. Muito obrigado aí pela, pelo convite. E eu tenho um canal no YouTube que tem o meu nome, Flávio Ricardo Vassoler. E é, lá vamos dizer, tem as minhas páginas, Instagram, Facebook, Twitter, mas lá no meu canal, né, eu ministro aulas sobre é, literatura, falo sobre cinema também, filosofia, política, geopolítica, história, então transito, psicanálise, eu transito por essas áreas aí de muito interesse, já tem muito trabalho lá, muito vídeo, é, atividades diárias, é um canal que tem pouco mais de dois anos aí, felizmente crescendo bem, então, eu convido a todas e a todos aí para conhecerem, para se inscreverem lá no meu canal. Quantos, a quantos de lá, inscritos,
1: Flávio?
2: Hoje, hoje ele está tá com mais de 62 mil inscritos. Tá bastante. crescendo bem. Ano que vem, ano que vem, se Deus quiser, a gente bato 100 mil ali. Vamos bater 100 mil inscritos. Ano que vem, se Deus quiser. Com
5: certeza, é isso aí. Com certeza.
2: O Henricão, e eu, eu, eu quero deixar aqui público e notório que o Henricão, meu amigo, meu bom e velho amigo Henrique, me ajudou muito, me deu muitas dicas aí. Obviamente, pela, pela competência, pela qualidade do trabalho dele, eu aprendi muito, o Henrique me ajudou muito ali. Para levantar esse canal, para estruturar, quando eu estava fazendo ali o canal. Inclusive, a câmera que eu utilizo lá para fazer resenha, para gravar, foi o Henrique que indicou. Falou da câmera, falou do microfone e tudo mais. Então, eu agradeço sempre muito ao meu querido Henrique por tudo isso.
5: Ah, eu que agradeço.
2: <risos> e mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. O
3: prazer é nosso. O prazer é nosso. Obrigado, Flávio. Henrique, obrigado também, meu querido.
5: Poxa. É, obrigado Flávio, mais uma vez estar aqui com a gente trazendo tanta sabedoria, tanto conhecimento, né, para nós e para os nossos ouvintes. E é você, Ju, como sempre, objetiva, né, cirúrgica. <risos> é você, Hugão aí coordenando tudo e também trazendo coisas, né, interessantes. É o que eu sempre digo, né, aprendendo com vocês muito. E é isso aí, galera. Valeu. Tchau.
3: Valeu, Ricão. Juliana Varela. Obrigado também.
4: Nossa, tô tomando bronca agora. <risos> Juliana Varela. <risos> <risos> Eu não
3: queria falar seu sobrenome pro pessoal escutar. Agora.
4: Não, não. Obrigada, gente. Obrigada, Flávio, pela presença de novo. Sempre bem-vindo aqui. A gente já sabe que vai contar com você ano que vem em algum episódio. A gente não tem nem ainda a lista dos que vão ser, mas não vai ser com a sua presença. Obrigada, Hugo. Obrigada por escolher o filme também, fazer ver um filme novo que eu não tinha visto ainda, para variar. Obrigada, Henrique, também pelos comentários. É sempre, sempre gostoso conversar aqui com vocês. E, e é isso, espero que o pessoal goste dessa conversa também.
3: Também espero, Ju. Então, obrigado aos nossos ouvintes, obrigado aos três novamente, e tchau!
1: In order to know what films to make, rather than how to make them, which is the most important question. It's not how do you do it; that's not too difficult. It's what do you do? What films do you s tell make? What stories do you tell? Who do you put on screen? In order to make films, you've got to try to understand the world. Otherwise, what stories do you tell? You know, you so so how do you understand the world? Well, you've got to read history. You've got to. You've got to engage in the ideas that have shaped the way we are. Why do we live the way we do? Why, why are some people so rich and some people so poor? Why is there exploitation? Why was there imperialism? Why did ha slavery happen? Why, wh who benefited from industrialization? Why are some people homeless and some people in mansions? Why? You need to know why. You need to know the struggles that fall at work in society. You need to know the conflicts. What are the different interests? How do they play out? Who controls the consciousness? I mean, who writes the news? Somebody writes the news. Do, you, do we have any control over the news? No. So who writes it? What are they trying to tell us? Why do they tell this story rather than that story? You know, if you, if you read The Morning Star, for example, which I do from time to time, you will get a whole different set of stories from if you read The Daily Express or The Daily Mail. Which are the more important? Why do you read one story as well than the other? You know, all these questions You a know, big melting pot, beginning with history. And then you can, for me, I didn't, you, you, you don't know what stories to tell unless you've got some sense of history. When you make a film, you do reflect the world, whether you want to or not, you do reflect it. Even the most extreme fantastical film will have some connection to it because the people who make it are born now or live now. And their preoccupations will be reflected in their work. Nobody comes from nowhere. <laughs> Everyone comes from somewhere. Everyone has preconceptions that are born from their experience. So you reveal yourself whether you think you are or not. It's usually valuable to do television because you you know, you, you, you'll, you'll knock up at eight or nine or ten, maybe it's just in a series, you know, you you learn the process, how to construct a sequence, what to say to actors, where to put the camera, you know, how to tell the story. Go straight into doing a film, very difficult.